0: Alô? Oi, Gus. Tudo bom? Ivan? É, eu te acordei.
1: Cara, eu... Sim. Que horas são? É tipo, de na é, é, cara. É, é
0: três da manhã, cara. Mas é, é que apareceu uma dúvida aqui. Eu preciso muito da sua ajuda. Não, o que foi? Tem que tirar alguma coisa do ar? Postou alguma coisa errada? Não, não, não. não. É, o, o que significa shipar? Oi? É, chipar. É, é S-H-I-P-P-A-R Eu vi um tweet aqui que alguém falava isso e eu fiquei na dúvida
1: É sério? Você não, você não procurou isso no Google? Você não perguntou isso para um professor no Cambridge? Que, quem, que me ligar?
0: quem fala inglês aqui é você, Gas. Olha, assim chipar, vem, assim,
1: chipar vem da... É uma coisa de internet, assim, entendeu? Que o pessoal, quando tem duas pessoas, assim... Que eles querem que esteja no, no relacionamento Que em inglês é relationship Eles pensam assim, nossa tipo muito esses dois Mas às vezes são duas pessoas que, que não tem nada a ver uma com a outra E que uma fica importunando a outra só sabe, Sempre no pé e tal E aí só porque elas gravam conteúdo junto Elas acham que tipo, nossa Muito tinha que rolar e tal E aí podem criar palavras tipo Mizanzita e tal ah. uh, Mas é coisa de internet
0: Ah, é coisa de jovem então? É coisa do jovem. Ah, é coisa eu, do jovem. Eu, eu tenho uma ideia de podcast, então, Gus. Ah, é? É. Vai se chamar assim. Jovens. Mas, mas o que vai ter no, no podcast? Falar coisas de jovens. O que os jovens falam. É isso. O que, que você acha? Gus, se você quer aprender inglês e não tem amigos que te atendem às 3 horas da manhã, eu recomendo que você use o Cambly. Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que te conecta instantaneamente com professores nativos de língua inglesa. Assim, você pode fazer aulas particulares ao vivo por videochamadas na hora que for melhor para você. Há professores de todos os lugares do mundo, 24 horas por dia. A Cambly se adapta a você no seu computador, tablet ou celular. Pode ter conversas de 15 minutos a 2 horas e se você está começando, você pode testar vários professores até encontrar algum que você goste para que então ele ou ela te monte um plano de aula. E também há professores que falam português para te ajudar, se você achar melhor. Se você for mais avançado e só quiser praticar seu inglês, você pode também clicar em alguns dos professores online disponíveis na página inicial. Foi o que eu fiz com a professora Juliette, que mora na Califórnia. Ela trabalhava como paralegal nos Estados Unidos, que é um tipo de profissional da área do direito, responsável por fazer uma série de pesquisas para auxiliar em casos específicos. Tipo naquela série Suits.
2: It does. And I'd say... More people know about paralegals because they watch the show Suits. Okay. Oh, yeah, yeah,
0: okay. Você só conseguiu ouvir esse trecho porque a Cambly grava todas as aulas que você faz em vídeo para que depois você possa se ouvir falando e estudar com calma tudo o que o seu professor falou. Baixe já o aplicativo da Cambly para iPhone ou Android e use o nosso código promocional que é Anticast para ganhar uma aula gratuita. Você também pode baixá-lo pelo link do post deste episódio ou entrar direto no site da Cambly. Por sinal, Cambly se escreve C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- a M de Maria, B de Bola, L, Y. Boas aulas. Go Começando mais um Anticast, número 396, a votação da reforma da Previdência. Eu sou o Ivan Mizanzuki e estamos aqui no calor do momento. Acabou de ter... Já, já terminou, né? É, que eles estavam vendo emendas, né? Assim, mas acho que já... Primeira a... votação, né? É, teve a é, votação.
2: Primeira, primeiro turno. Primeira,
0: isso. Primeiro turno de votação. A gente já explica como é que funciona tudo isso. Enfim, eu sou o Ivan Mizanzuki, e temos aqui nossos coleguinhas de sempre. Marcos Marinho, tudo bom, Marinho?
1: Excelente. Até o momento que eu sei que não vou me aposentar. Até ah. que eu vou morrer antes, Então. Né? <risos> em
0: paz, <risos> de úlcera <risos> não
2: é nada, pode ser bala perdida
1: mesmo,
0: ah, pode ser também é, temos aqui também Beatriz Falcão. Tudo bom, Beatriz?
2: Tudo bom, boa noite. Eu também estou tranquilo com a reforma da Previdência. Tenho certeza que eu morro de raiva antes.
0: Isso. E temos também <risos> o nosso querido Zamiliano aí também para ser o comunista da vez. Tudo bom, Zamiliano? Olá, pessoas. Tudo bem? Tudo certo. né é, Então, maravilha. Gente, uh, só para dar um recado antes que eu esqueça, tem o cupom da Tamarindo, da Mulher Tamarindo, aí pelos seus excelentes sabonetes. É, então se eu não me engano o cupom é ANTICAST tá? Eu, eu, eu já, já confirmo pra vocês aí Eu sou um péssimo host de VT Colocado isso antes é, Mas enfim, se, se você Aqui ó, eu tenho isso aqui, o, Você entra lá no alquimistashop.com E tem cupom do ANTICAST E dá algum desconto pra vocês É só escrever lá ANTICAST e esse cupom vale pra sempre Então, muito bem, vamos lá é, ah, e seja patrão do podcast, que eu agradeço também, que senão a gente não consegue fazer essa porra. Bom, é, gente, acabou de ter a votação da, do primeiro turno, né da, da reforma da Previdência, justamente, aí é esse é o Rodrigo Maia. É, é, conseguiu algo Que o próprio governo Bolsonaro não conseguiu né? Então isso que é uma das coisas Que a gente tem que falar depois sobre quem são Os responsáveis principais aí pela articulação Ou sem articulação que aconteceu é, e, Mas eu queria Assim, para quem não tem noção Do que está acontecendo é, Primeiro explicar como é que é o processo Todo, né, porque esse só o primeiro turno Da votação, antes estava na CCJ Correto, Beatriz? É, uhum. Tá, então correto. Aliás, Beatriz, se consegue... Explicar pra gente qual que é o trâmite todo aí, resumido? Consigo. Manda ver, consigo. Por
2: favor. É, toda PEC ela tem uma, uma tramitação padrão, né? Então, assim, não existe despacho diferente para PEC diferente. Toda PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela vai ter o mesmo rito. E esse rito se dá justamente porque, é, por ser uma emenda constitucional, ou seja, um, um puxadinho que você vai fazer na, na Constituição, ela precisa de um, de um trâmite burocrático um pouquinho maior do que um projeto de lei, por exemplo, que é, enfim, uma, uma norma mais, mais fácil, digamos assim, de você, de você propor. Né? Então, o que, é que vai acontecer? A, a PEC, né, a Proposta de Emenda à Constituição, ela vai, ser, vai ser apresentada, ela pode ser apresentada pelo Poder Executivo ou pode ser apresentada dentro do Poder Legislativo legislativo também, e aí tem mais uma listinha de, de pessoas, digamos assim, que podem apresentar é, PECs, né, é, ela vai chegar na Câmara dos Deputados, onde ela vai ser protocolada, depois o protocolo ela vai direto para a CCJ. É, e na CCJ a gente vai discutir a condicionalidade dela. Discutir a condicionalidade é basicamente o primeiro passo para saber se ela pode passar dali. Então, se a gente está tratando de uma matéria que tem, né, tem um vício de condicionalidade na, na origem, então ela já não, não vai para frente. Se ela for rejeitada na CCJ, ela já vai ao arquivo direto. Uhum. Maravilha. passado na CCJ, ela vai à Comissão Especial. A Comissão Especial ela é formada por, por deputados né, de, de vários partidos justamente para discutir o mérito dessa proposta. Então, o mérito é o quê? É a viabilidade dela. É, tem viabilidade é, financeira para fazer? Qual vai ser o impacto disso? Qual vai ser o impacto social? É, então, na, na discussão de mérito, cabe um parecer mais mais robusto do ponto de vista de impactos dessa proposta de emenda constitucional. E aí sim, na, na Comissão de Mérito, você pode discutir todas as questões é, que afetam, por exemplo, estados, que afetam municípios, que afetam, de repente, comunidades carentes, enfim, você tem espaço para fazer toda essa discussão. Passada a Comissão Especial... A proposta vai ao plenário da, da Câmara dos Deputados e no plenário da Câmara dos Deputados ela vai precisar ser discutida é, algumas vezes e votada duas vezes. É, ela vai ser votada em primeiro turno, que foi o que aconteceu hoje com a reforma da Previdência, foi aprovada em primeiro turno e depois do, da votação em primeiro turno ela precisa ser aprovada de novo em segundo turno. É, essas duas votações elas precisam ser, feitas por, melhor, precisam ser é, passadas, né, precisam ser aprovadas por maioria, maioria qualitativa então isso significa 3 quintos dos parlamentares presentes então é uma galera aí, são 300 e, e tantos votos para aprovar é difícil, é complicado 308,
0: é... se eu bem me lembro né? isso,
2: 308, uhum. é uma coisa assim uhum. então é, é um pouquinho difícil, é chato de organizar to toda essa gente para estar lá, para enfim botar o dedinho na mesma hora e votar e ficar discutindo, demora, como vocês podem ter percebido é, tem PEC, vale ressaltar, tem PEC tramitando desde 1990 e caceta, como a PEC da, da redução da maioridade penal, por exemplo, acho que ela está tramitando desde 1991 ou 1992, enfim, então teve, agora teve mesmo.
0: Teve reforma trabalhista também, que foi <risos> aprovada ano passado, ou retrasado também, que era uma, um foi. projeto antigão também, né?
2: É, exato, exato, reforma tributária também já está, enfim, tem milhões de anos, várias PECs sugerindo reforma tributária, várias reformas tributárias diferentes, enfim, e essa eu acho que vale ressaltar não é a primeira reforma da Previdência, né, a gente teve aí várias propostas de, de reforma no governo Collor, no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, e agora finalmente uma proposta que a princípio vai ser aprovada na, na sua íntegra mesmo, né, todas elas passaram perto, mas é, bateram na trave, né, especialmente a reforma do Fernando Henrique Cardoso mas enfim, superada a parte de, das duas votações no plenário da Câmara dos Deputados ela vai ao Senado Federal e aí no Senado Federal ela vai ser discutida e se ela, precisa, se ela passar por alguma, alguma alteração na, ela vai passar primeiro pela CCJ né, e depois pelo plenário e se em alguma dessas fases no, no Senado Federal ela sofrer alteração de texto, ela retorna à Câmara dos Deputados e aí, retornando à Câmara dos Deputados, ela precisa ser votada de novo. Então. Em dois enfim, turnos
0: ou só em um daí? No, nos dois turnos.
2: Nos ah, dois turnos. Tá. Uhum. Quando ela retorna, ela precisa ser votada em dois turnos. E aí, quando ela, quando ela retorna a Câmara dos Deputados, o, a Câmara vai acatar ou não, né, as, as, as alterações que o Senado fez. E aí sim ela vai ela vai à promulgação. Se ela for aprovada, ela finalmente segue a promulgação. É, detalhe importante aqui sobre a EPEC é que ela não precisa de ela não precisa de sanção do poder executivo. Né? O poder executivo ele só olha e dá o ok dele. Só uhum. olha e acha bonito. Ele não tem poder de veto, ele não tem o poder de dizer que não gostou, nem nada. Ele só senta e aceita.
3: Saquei.
0: É, não tem nem a questão simbólica dele dizer assim, aí agora tô, tô, tô curtindo aqui, tá compartilhando no Twitter, não tem nada disso. Assim, né? Eu que
2: aproveito aqui, tá ok. É. Não, assim, é claro que, por exemplo, nesse caso da reforma da, da Previdência, vai ser uma, uma disputa de retóricas bem grande, assim. O Bolsonaro vai falar que, ah, não, porque foi aprovado no meu governo. Tá, ok, que foi aprovado no seu governo, mas vamos lá, o trabalho foi seu, outra uhum, história, entendeu? Sim. É, claro Pô, que tá. Mas o cara tá sendo
1: completando coisa. da aprovação lá da. da, da do, do Mercosul,
2: né? Do Mercosul, Mercosul é. Super, é. 20 anos de negócio,
1: você só tá morrendo agora achando que foi ele, ele o cara, né? que fez
2: tudo. É. Não, Bolsonaro
1: isso... das galáxias. Pois, não. Galá foi nem é. tá definido ainda, né, velho? E lá eu falei, inglês, vem
2: com todo
0: calma, mundo. Calma, calma. Fala aí, Beatriz.
2: Me ah. deu muita raiva esse negócio do Mercosul, porque ele chegou no governo, chutou na porta, dizendo que não queria saber de Mercosul, que não ia ter Mercosul, Exato. que acabar com o Mercosul, é. que morra, Mercosul. E aí, de repente, ele, não, gente, o que é isso? Olha aqui o que, Mercosul, que
4: eu fiz. O Eduardo <risos> Bolsonaro, que em 2016 falava, não, tem que sair do Mercosul aí, né, não sei o que, não, agora, não, Mercosul, foda do caralho. Ô, cara, porra, é...
1: Decide aí o que, que vocês querem. O <risos> Paulo Guedes estava defecando no México agora no a começo entrevista. do ano, velho. É, a primeira uhum. entrevista dele
4: falando, a prioridade não é vocês, não, é isso que você queria ouvir, falando para jornalista argentina, não era?
1: Uhum. Sim, não, e, aí os, os, e aí os caras pegam assim, não, porque a gente fez, e aparentemente nas conversas de bastidor só existe eles e o Macri. Macri inclusive, inclusive que está detonando com a Argentina. Quer dizer... <risos> Só tem distopia nessa história. Porque o Bolsonaro
4: fez o favor de reduzir a popularidade dele, né? É. Parabéns aí, eu queria dizer pro Bolsonaro. É. Vai virar o Mick Jagger da política. É. <risos>
0: <risos> tá, então beleza Então uh, é, a, a Beatriz falou ali antes A questão da, da, de votar Na sua integralidade, mas a, a real é que uh, Também não foi bem assim, né Beatriz é, é você está falando de integralidade No, no texto que está agora Porque da proposta original, Paulo Guedes mudou muita coisa Já, né? Mudou,
2: não, é. mudou Bastante coisa já, mudou é. bastante coisa Tá, só é, para esclarecer assim, o que, o que tem acontecido com, com a reforma... Mas, assim, isso é uma, isso é uma tática né política. O, claramente, o, o governo sabe disso. Ninguém é idiota. Mas é, é importante ressaltar isso. É muito difícil, praticamente impossível. Eu, particularmente, não tenho... É, noção de se alguma vez aconteceu na política brasileira de uma PEC entrar e sair do mesmo jeito que ela saiu eu acho é, bastante pouco provável porque você sempre deixa gordura para queimar no meio do caminho, uhum. o Paulo Guedes quando ele propôs a, essa reforma da Previdência ele sabia, ele, ele sabia já que ele precisava queimar gordura então ele já deixou uma boa gordurinha para ele queimar, e, mas mesmo ele tendo deixado gordura vale ressaltar que a PEC ela vem se desidratando de maneira bastante considerável ao longo da tramitação dela Uhum. só o fato da, dela ter sofrido alteração na CCJ, que é uma comissão é, bastante simples a, a CCJ ela vai olhar para o texto assim, teoricamente, né, ela deveria olhar para o texto e falar, beleza, isso aqui é constitucional ou não, não é constitucional é só isso que, que a CCJ precisa fazer não precisa discutir mérito, não precisa discutir mais nada, a reforma da Previdência ela já sofreu alteração na CCJ então, esse já é um essa já foi a primeira grande derrota do, do governo em relação à reforma da Previdência no Congresso Nacional, ele eles não conseguiram segurar o texto original nem na CCJ. E aí, quando passou pela, passou pela CCJ sofreu alteração, passou pela, pela Comissão Especial sofreu alteração. Agora, é, no, no plenário, é, é possível que, que corra, ocorra mais mais ocorram, é ótimo, né? Ocorram mais alteração e no plenário, do, ou melhor, no Senado Federal, ela com certeza vai ser alterada de novo. Uhum. E o meu palpite é que Estados e municípios voltará.
3: Ah,
0: sim. É que essa é uma das questões. É, e, e eu já quero deixar um aviso para o ouvinte. É, nenhum de nós aqui é, é economista, tampouco especialista em questões de previdência. A gente, com certeza, a Beatriz sabe muito mais do que eu, por exemplo. Uh, por isso que assim, eu não vou, eu vou me limitar aqui a gente não entrar muito em, em alguns, em algumas questões de, de cálculos e tudo. A gente vai citar, obviamente. Mas é, já peço desculpas aí porque a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso é, com algum cara que, que entenda sobre, tu, <risos> sobre cálculos e eu sou de humanas ou pelo menos um economista que é de humanas, mas enfim sabe fazer conta já tem indicações aí pra vocês se quiser depois olha os comunistas aí tudo assim é, não, porque eu tô falando isso porque uma das coisas que a gente comentou acho que no ano passado, Zamiliano foi justamente sobre se tinha mesmo déficit da previdência e tal, que é uma retórica muito forte, especialmente desses teus lados aí da esquerda, né, é <risos> uh, e, que, uh, e que é um debate que existe, que sempre fala do, de, de, da necessidade de se fazer uma, uh, uma vistoria em cima, né? Tal. Uh, mas ao mesmo tempo eu também já vi setu, uh, economistas de esquerda falando: não, gente, precisa ser feita uma reforma, mas não essa que está aí. Tá, então, uh, assim, esse é um debate que eu quero fazer um pouco mais para frente com gente um pouco mais qualificada do que eu e vocês, Emiliano, sabe? Então, mas, mas de qualquer maneira. Obrigado se... por
1: chamar a gente desqualificada. Não.
0: <risos> é... desculpa, o sincericídio aqui tá, tá muito alto hoje, né? É... Eu, eu nem
2: me ofendo. Eu, eu só sei fazer conta com o calculadora na mão, então para mim tá tranquilo. Tá, então
0: beleza. É... Eu uso um
1: abaco. <risos>
0: Ótimo. É, mas assim mas essa é uma pergunta que eu até te jogo Zemiliano, porque uhum. de uns meses pra cá é, entre vários cara, eu, 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 a internet tá acabando comigo, mas eu vou usar esse termo entre vários influenciadores de esquerda que eu conheço uhum. por aí é, se no ano passado a, a tônica era muito de não, não precisa de reforma, reforma superavitada, eu vi cada vez menos gente falando isso e cada vez mais pessoas falando, não, é necessária uma reforma, a demografia do Brasil mudou muito nos últimos anos, é, só que não essa reforma maluca do Paulo Guedes aí, com uma das coisas, por exemplo, lá que era uma das mais é, perigosas, que era a questão da capitalização que, que caiu, né, isso aí não, não entrou mais. É, Ainda existe essa, essa, esse debate, Miriano, que eu tenho a impressão que ele meio que perdeu força.
4: Qual o debate que você está falando? Sobre, não não a, previdência,
0: é, sobre a, a, a Previdência ser supravitária e que não é necessária uma reforma.
4: Então, assim, ainda existe, obviamente, esse debate. Na verdade, uma parcela considerável da, de, de alguns setores da esquerda, vão melhorar assim, né? Porque senão a gente fala esquerda e todo mundo acha que é todo mundo igual, né?
3: Ah, mas
0: já tava o esse... é. Amaral, porra! Né? É, esquerda ou não é? é mas...
4: É, já pode criticar, já é? não, não. Ah,
2: Tá cedo, calma, calma. Tá cedo, não
0: pode.
4: Tem que esperar ela entrar no novo, né? <risos> <risos> Desculpa, é, apesar de que eu acho que a hipótese é que talvez ela fique independente Só para ficar nessa linha do tipo, ser independente, ei, não é, que, ei, e não sei o que eu não o pessoal do mundo reverso é,
0: da, da ela entra no PSDB, que eu acho que é o caminho natural é, dela, mas enfim é, continue, continue É e
2: é, é... os vão formar um partido, pô <risos> <Cristo> <risos> Pai,
4: ainda, tem essa, ainda tem essa, essa discussão, obviamente, sobre isso Uhum. sobre essa questão da Previdência não ser deficitária, porque a, a grande discussão, na verdade, né, que, que se tem é que a Previdência ela não é, é deficitária, a Previdência ela é superavitária, e todas as contas que são feitas são contas baseadas, basicamente, na contribuição única dos trabalhadores e na contribuição única dos, é, dos empregadores. E isso desconsidera completamente todas as outras contribuições que fazem parte do tripé da Seguridade Social. Para quem não sabe, né? É, na Constituição Federal existe a Seguridade Social, que tem um tripé, que o tripé é a Previdência, a Assistência Social, a política com a qual eu atuo profissionalmente, é, e a Saúde. Né? Só que o conceito de Seguridade Social significa que é, não é um, um conceito duro de, de Seguridade Social, significa que não é, é para ser um, um, uma política pública que é diretamente paga. Né? Tem que ser uma, uma política pública que é indiretamente paga. Por isso que a gente não paga saúde a gente não paga assistência social diretamente. A gente chega lá no posto de saúde, né? dá cinquentinha para o cara e vai fazer as coisas. Então, a hipótese, a Previdência Social não era para ser paga nesse conceito duro. Né? A Previdência Social ela vem de conceito de seguro social. Ela, na verdade, é um mix entre seguro social, que é quando você tem que pagar diretamente pela, por aquele para aquele determinado benefício que vai ser prestado ali, é, nem sei se eu posso chamar de benefício, mas enfim, é, e que, por sua vez, você paga indiretamente também. Então, a Previdência Social ela tem mais de uma forma de contribuição própria a ela, né? Então, você vai ter aí uma forma de contribuição direta dos trabalhadores, que é que todo mundo vê, uma, di uma direta dos empregadores, que só os empregadores veem, né? É, que não fica tão evidente de vez em quando, mas que tem... É, que é que os empregadores reclamam mais, né? além de outros impostos derivados. Né? Eu acho que tem aquele imposto sobre lucros e dividendos, CS, a CSE. É, é muito acima. É, é enfim, por isso que a gente ofício, precisa de um ofício. especialista.
0: É por isso que precisa de é, especialista. Não,
4: sim. Tem uma economista muito boa para te indicar, aliás. Tá. Depois eu, eu te passo o contato dela. Beleza. É... Ela tem uma tese de doutorado sobre exatamente isso. Uhum. É... E que. Se... Aí tem as contribuições do, 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 a nível federal, tem as contribuições a nível estadual, tem as contribuições a nível é, municipal que também são repassadas a to, o todo da Seguridade Social e, por sua vez, também são repassadas de novo para a Previdência Social. Quando esses recursos são repassados para a Previdência Social e você faz o cálculo desses recursos em conjunto com o que é passado, você percebe que a Previdência é a superavitária. Mas, ao mesmo tempo... Se você parar para pensar, se você avaliar, o que causa crise na previdência social é o que causa crise na sociedade como um todo, né? que é desemprego. Né? Quanto menos pessoas desempregadas, menos consumo, menos imposto sendo pago, menos gente contribuindo diretamente para o INSS, menos o, o patrão contribuindo para o INSS e assim por diante. O que me causa estranheza na, na, no, no cotidiano é falar que a, a economia ela vai avançar a partir do momento que a previdência... É... foi reformada. E aí, eu me lembro de 2010, por exemplo, que a gente estava com um pleno emprego de 2,5%, enquanto os Estados Unidos estavam com 12% de desemprego, e ao qual aquele programa fantástico chamado CQC foi algumas vezes aos Estados Unidos fazer a piadinha de você não quer ir para o Brasil ser empregado lá não, porque a gente está com <risos> um trabalho, vocês lembram disso? Não. Enfim, é... e a Previdência era a mesma, Entendeu? Não é necessariamente a previdência estava causando aquela uh, o que causa os problemas do universo, né, que é o Brasil. Mas ao mesmo tempo a discussão que se tem é, de uma parcela da esquerda, pelo menos o que eu consigo que eu consegui mapear nos últimos tempos, é de que a previdência social ela tem que levar em consideração as é, espe especificidades regionais. O Bolsonaro tentou até sequestrar essa essa discussão numa entrevista que ele deu no começo do ano falando que ah, a idade tem que ser 57, que ele falou do, da, da média de idade na pessoa que trabalha no POI, mas enfim, no final das contas ele cagou para isso, né? Uhum. É, que tem uma discussão de que a Previdência ela deveria ser regionalizada. E ao regionalizar a Previdência de acordo com a idade média de vida das pessoas, você meio que obriga aquele determinado Estado a investir no aumento da expectativa de vida dos trabalhadores. Sim. Né? De uma certa forma, indiretamente, uma das possibilidades é essa. Né? Além, obviamente, que a questão da contribuição progressiva, que acabou é, entrando aí né, no, nessa reforma da Previdência, é, que apesar de tudo, né, não vai atingir o trabalhador com salário mínimo de uma forma tão grande, porque afinal de contas ele vai sair de 8% para contribuir 0,5% a menos né, uhum. é, do salário mínimo, e assim por diante. Além de que, existe uma discussão fortíssima, que é uma das principais, que tem que ter reforma tributária. Parece que o Rodrigo Maia deu uma, uma, uma declaração falando que a próxima pauta seria a reforma tributária e, por sua vez, a reforma do Estado. Foi instalada
2: já... hoje. A, oh, a Comissão isso. Especial da Reforma Tributária foi instalada ah, hoje. Ah, já
4: foi hoje? Ótimo. Uhum. Uhum. É, ou não.
2: <risos> Mas é, depende.
4: É, é, depende. Né? Que é a discussão que, por exemplo, no processo de campanha eleitoral a gente ouviu sobre a questão do imposto progressivo, né? Taxação de grandes fortunas e assim por diante. O é, que isso traria mais recursos para o país em muito menos tempo do que uma reforma tributária, uma reforma previdenciária a qual eles estão. É, colocando. É, isso né? eu
0: ouvi bastante já também, assim, que se mais importante do que uma reforma de Previdência, seria importante uma reforma tributária, uma reforma tributária. daí depois ver não... os Sim. efeitos disso para pensar numa reforma da Previdência. Né? Sim, mas como O já
1: está né? anunciando que vai botar em pauta ainda antes da, da, do recesso, né? É,
4: é. Uhum. é e, assim, e aí a reforma tributária é aquilo, né a gente já sabe como é que vai ser, a gente tem uma, uma porrada de gente lá no Congresso. De, de, que obviamente não vai querer uma reforma do imposto progressivo, um monte de fazendeiro, um monte de gente da bancada da Boi, né, da Bala, uma parte da Bíblia ali também, né? Sabe como é que é da, da César o que é de César? É, que não vai querer entrar nisso, e aí vai ser o reboot sempre, né? Os trabalhadores como um todo, que é a maioria da população que vive com salário mínimo, né, vai sentar na banana outra vez, né, uma parte da classe média também, né, a parte menor que a classe média vai se dividindo em, em vários pedaços, né? E aqueles que são realmente ricos, né? É, com patrimônios acima de milhões e milhões de reais, né? Vai escapar mais uma vez disso. Com, obviamente, um dos argumentos que eu acho mais fantástico de todos, ah, não, porque se a gente fizer isso, eles vão embora do país, né? etc. O que a gente vai fazer sem eles? Né? Sofrindo, <risos> sofrência A gente precisa de pessoas ricas. Uhum. Enfim, e assim por diante. Então, não, não sei se eu consegui dar uma não, resposta. Não, tá,
0: tá, tá ótimo. É, é... E, e, não, isso daí tá, tá ótimo porque eu queria ter uma ideia. Eu, eu tava com a mesma impressão que você também é, disso. Uhum. É, o, o Kim, mas o que eu gostaria realmente de frisar é que a, a, o, eu vejo pouca gente hoje usando a retórica da, da reforma não é necessária, mas sim. E daí eu começo a pensar: tem algumas figuras à esquerda assim, que, que vão dizer que, ok, a gente quer pensar uma reforma, mas não nessa, porque é, até para uma questão de marketing político, talvez, de dizer assim: está tão na, na cabeça das pessoas que reforma é necessária que falar que não é necessária poderia ser um tiro no pé, politicamente, é, poderia pensar uma pessoa fora da, da realidade. Novamente, eu não sou especialista nisso, então não sei dizer, é, mas eu vi uma mudança de discurso quando o Temer estava tentando emplacar a reforma dele, é, a, a cartada do, do não é necessário foi embora. O que também mostra como o espectro político foi para a direita. né é, Oi, Ivan. É, pode é, falar. Tem... Uhum. Papai... Fala, Marinho.
1: Não, se o quer continuar, pode continuar, depois eu só ah. pego as coisas da propaganda que você falou, que eu acho que é bacana tocar nela.
0: Tá. É, não,
4: é o homem da propaganda. É o homem cara. da propaganda
0: política aqui, né?
4: É... Então, assim, também tem o, o, outros fatores também, que, cara, a gente tá putz, assim, no meio sindical, tá uma foda. Assim, a, 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 gente, vocês que, cês, que cês gostam da CUT aí, eu saí de uma reunião hoje, assim, que basicamente foi um monte de gente numa numa, numa mesa e fazendo oposição sindical, a qual a gente tem que recolher o celular de todo mundo, né? a gente não pode saber o nome de ninguém porque as pessoas são demitidas, é assim que é a realidade de quem se enfia no movimento sindical, que não é um movimento sindical é... de servidor público, né? esse movimento sindical metalúrgico, né? as pessoas queimam os nossos caminhões quando a gente vai para frente do... do... A oposição queima o nosso caminhão quando a gente vai para frente da... da fábrica fazer oposição, né? a gente é ameaçado de morte, assim por diante, enfim. É, e a discussão lá que tava era exatamente essa, assim. A CUT é uma desgraça, né? Eles não estão fazendo porra nenhuma. A última greve geral que teve, a mobilização deles foi qualquer coisa, né? Do PT mesma coisa. capaz eles mais, eles colocam mais gente para discutir Lula livre do que para discutir Previdência Social, uhum. né? É, e isso é extremamente irritante, extremamente, sabe assim, é tipo, não, beleza, a gente até concorda que vai falando da Previdência, mas a gente não vai falar não, entendeu?
3: Uhum. a gente
4: só não vai botar ninguém na rua né? quando a, hora que a gente for votar lá, a gente vai votar a favor vai, vai votar contra e tudo mais, né e aí assim, eu quero lembrar que esse negócio de votar contra não significa necessariamente porcaria nenhuma, porque você tá, quando você vota contra, você tá dando um atestado para o seu eleitor que você foi contra, mas você pode ter colocado o seu gabinete inteiro para trabalhar a favor da Previdência Social, tal qual o Major Olímpio fez e que o Intercept Brasil comprovou durante a reforma da trabalhista. Não sei se vocês uhum. lembram dessa matéria. É, é uma matéria fantástica. Uhum. Né? Que eles fizeram uma coisa que ninguém nunca parou para pensar. Tipo assim, se a gente olhasse o metadado do PDF aqui,
0: saber onde é que saiu. <risos> Sim, <risos> uma coisa né? muito simples. Falei, é... Por que eu não pensei nisso? Na época, eu até entrevistei o Bruno, que fez aquela matéria. É... Fantástico. Cara. Foi, foi, foi é, muito legal. Uhum.
4: É, então, assim, o cara ter votado contra, não significa necessariamente que ele colocou o gabinete dele todo a favor. É, da, da reforma da Previdência pra correr e convencer os
0: outros. Eu falei, Bruno Entendeu? era. O, Vou fazer era, o, outros. Era, o, era o Breno Costa. Eu tô ah, maluca. Eu, eu acertei as duas primeiras letras. Peço desculpa, Breno.
1: é Quase a Mega cena você acertou. É, foi, foi de,
0: de quantas letras aqui? De cinco, eu acertei. Porra, acertei quatro, fiz uma quadra aqui. Foda. Sim. Então.
4: A esquerda, é, alguns, véio, vou voltar, alguns espectros da esquerda, tem que sempre lembrar isso, é, continua assim fazendo esse debate. Né? Desde o ano passado, por exemplo, aqui na cidade de Volta Redonda, né? enfim, né? o cu do mundo estão, é, do estado do Rio de Janeiro? Mentira, não é? <risos> cara, a gente teve diversos, diversos eventos sobre a reforma da Previdência, desde o governo do Michel Temer para cá falando exatamente isso, discutindo exatamente isso agora a questão é a reverberação nas redes sociais, aí já são outros 500, uhum. entendeu? Quem são as pessoas que estão nas redes sociais falando sobre isso sacou? Quem? O, 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 quão grande é a possibilidade delas atingirem as pessoas, acho que o, que o Marinho pode até, obviamente já, já deixo aqui a, a bola pro Marinho aí cortar, né?
0: Fala aí Marinho, o que, é que você queria falar?
1: Não, Primeiro ponto, eu acho interessante que o Zamiliano comentou sobre a classe média. E ainda no passado, cara, eu, eu até publiquei alguma coisa no jornal aqui em, em, em Goiás sobre essa questão da classe média, né cara? A classe média ela é uma mola, é. Ela, 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 ela se condensa e ela se expande de acordo com os interesses próprios dela e são difusos inclusive, quem está mais próximo da classe de cima quer pular para a classe de cima quem está mais próximo da classe de baixo quer se distanciar da classe de baixo então a classe média é, uma, é, um, é, um, é um espectro muito complicado de você trabalhar politicamente tanto que é, é teoricamente né, porque hoje eu não sei como é que está mais o Brasil real a, a maior classe social que a gente tem no país e é a mais difusa também, porque é uma classe que você não consegue condensar ele em alguns interesses que possam ser estruturados para servir de bandeira para ninguém. E acaba que os próprios políticos têm dificuldade em cooptar a classe média para si, né? porque às vezes vai parecer elitista e às vezes vai parecer sindicalista igual o Zamiliano, entendeu? Então é um, é, um, é um ambiente complexo demais na, na, na política para se trabalhar, que é a classe média, e é uma classe que de fato decide o processo político, porque tem poder de pressão, porque tem condição de acessar espaços de voz, espaços de pressão, e tem condição, muitas vezes, de exercer pressão tanto para baixo quanto para cima. Então, a gente tem um espectro no Brasil hoje que precisa ser melhor estudado e melhor compreendido politicamente, que é a classe média, na minha leitura. E aí eu estava comentando, né? Eu falei sobre propaganda, que, e até porque na minha tese, eu estou nesse momento da tese analisando de fato a questão da propaganda nesse exercício é, do uso do ressentimento como um catalisador no discurso político, porque, cara, se você pegar transversalmente em todos os espectros ideológicos, a propaganda é o que faz diferença na cooptação, na mobilização e no engajamento de quem vai exercer o maior espaço de poder. Então, muitas vezes, quando você percebe que há, certos temas pararam de ser comentados, como o Ivan comentou, é, falou, né? certos temas ganharam é, mais espaço, certas pessoas começaram a ecoar alguns discursos, que se você criar ali é, é, um, algum, algum tipo de, de, de uh, marcação, você vê que isso também reverbera em outros discursos. Você percebe que a propaganda, em essência, e aí no Brasil a gente tem uma dificuldade, e eu gosto de falar isso nesse momento, porque o Brasil é um dos poucos países que você não tem distinção entre o que é propaganda e o que é publicidade. Isso causa muita confusão nas pessoas, né? mas a propaganda na, na sua máxima ênfase mesmo, de você disseminar uma ideologia em prol de conquistar e, e, e criar ambientes para adesão e mobilização, né, que não é igual vender sabonete que a publicidade faz, é, ela está sendo trabalhada já há um bom tempo por espectros de ideologia mais à direita. né, E aí é louco, porque é, no Brasil também... Começou a rolar algum tipo de demonização, pelo menos é a leitura que eu faço hoje, desse exercício de você conseguir propagandisticamente vender a sua ideologia, vender a sua interpretação do contexto para trazer pessoas para te dar esse suporte porque sem pessoas a política não se faz, né? A publicidade, a propaganda se faz sem pessoas porque é uma questão de ferramental, mas a governabilidade, a pressão, a, a, a mobilização política só se faz com pessoas. E aí você percebe que de uns tempos para cá, essa ala mais à direita ela soube fazer propaganda. E para mim, essa reforma da Previdência é uma grande peça de propaganda que foi construída já ao longo de alguns governos. O Temer começou a trabalhar fortemente isso o Bolsonaro agora está só colhendo os louros porque o contexto favoreceu mas é uma grande peça de propaganda de um bolsonarismo que por mais que o Bolsonaro se disfaça em muitos momentos, mas que enquanto o movimento, já falei isso em outros programas já, vai continuar vai dar, vai dar abertura para alguns outros atores, alguns outros autores tomarem essa bandeira e levar adiante e aí o Rodrigo Maia, na minha leitura, é o cara que mais está sabendo usar de todo esse aparato propagandístico que o governo está utilizando e as alas interessadas na aprovação da reforma estão utilizando para se capitalizar para 2022. Então, assim, essa reforma agora ela é uma peça de propaganda para uma perspectiva ideológica que vai buscar poder e cada vez mais poder daqui por diante por abertura do motherfucker Moore Bolsonaro, cara. A militância está posta. E aí a disputa agora é, quem vai saber capitalizar melhor no cenário? É o Dória? É o Maia? É, são as ordas Bolsonaro bolsonaros radicais que vão tentar arrastar mais um pouco, que eu acho menos provável? Porque se você pensar, as figuras que estão emergindo hoje no cenário político brasileiro são Dória e Rodrigo Maia, cara.
0: É, que enquanto é.
1: pessoas únicas, né, unas ali, bicho, você falar, ah, para, né? É, Mas enquanto é. elementos que entendem do ambiente da propaganda estão fazendo um puta trabalho, cara.
0: Eu, eu, eu acho que tem um cara aí que você não está levando em consideração, Marinho, que é o Luciano Huck, cara. Para mim, ele, ele, eu acho que tem. ele é o candidato mais forte de 2022.
1: Ivan, <risos> eu não sei se ainda é. Eu acho que ele pode ser. Ele tem aparato, ele tem espaço para, mas ele talvez não tenha, e aí pela recuada dele no passado, eu fiquei um pouco pensando nisso, talvez ele não tenha, a, como diria o Trump, a estamina suficiente para isso. Uhum. Ele precisaria de ter alguém por trás dele que desse a ele esse chute, esse empurrão, enquanto Agora os é. outros não precisam disso, né?
0: É. Eu, eu não consigo ver o Maia nessa posição, porque eu acho que o Maia está sendo um cara muito bom de bastidores é, e não um cara tão bom que, sabe, vai levantar vai levar alguém a colocar um adesivo de Rodrigo Maia é, e, inclusive daí, acho que essa é uma pergunta que eu já faço para a Beatriz
1: não, peraí, então, peraí antes não. de você fazer a pergunta deixa eu te tá. citar aqui uma, 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 no, uma nota da Folha, que eu estou acabando de ler aqui, tá. palavras do Sempre sensato, delegado Valdir. Opa, Meu líder Deus. da bancada do PSL. <risos> né? que, que, segundo a folha, ele não fez nenhuma menção ao Bolsonaro, né? Quando aprovaram agora esse primeiro turno. e Em vez disso, ele fez elogios a Maia. Abre aspas. Ele é o grande condutor dessa reforma. O presidente desta casa. Rodrigo Maia. Sem ele não chegaríamos nesse momento. Ele é o cara meu respeito a Rodrigo Maia ele complementou ainda e nesse momento, segundo a própria Folha Rodrigo Maia verteu lágrimas Waldir disse <risos> é um liberal que respeita todos os partidos todos os, parla todos os parlamentares da oposição ou não fecha aspas como eu tenho batido na tecla que esse extremismo está cansando, essa perspectiva de centralizado, de uma pessoa equilibrada, pode ser o novo gestor de 2022. E é. aí Maia entra do páreo. Mas é uma leitura... A priori superficial que eu faço do contexto.
0: É, e, e, assim, minha leitura, e daí eu já vou jogar a pergunta para Beatriz uh, quanto a isso, e daí Beatriz fica à vontade também para puxar esse, esse fio aqui. Uh, uhum. Mas que uh, vamos pegar por o exemplo do, uh, do próprio Bolsonaro. Que Bolsonaro é um, é um fenômeno político nosso, porque ele sai do legislativo, que é um lugar onde, ainda mais ele vindo do baixo clero e tudo isso, que é muito difícil a pessoa ascender daí ao executivo, né? Se você for ver é, desde a redemocratização Fernando Henrique, Lula, daí a Dilma, é, e o Temer eu não vou colocar aqui porque não faz sentido, porque ele não foi eleito, ou, olha, ele foi, né? Ele, ele foi eleito, não. mas, é, enfim, e o Bolsonaro, ele se destaca porque ele vem da Câmara dos Deputados, só que ele usava a Câmara dos Deputados para justamente construir a sua peça propagandística, que era sempre declarações muito polêmicas e tem que, tem que acabar tudo isso aí. Uh, o Rodrigo Maia não é uma figura desse jeito. Então, eu consigo ver ele funcionando muito bem na Câmara, do tipo, ó, oh, tá com o Rodrigo Maia do teu lado, você vai ter, a tua vida vai ficar muito mais fácil aqui dentro. Uh, e daí, claro, o Rodrigo Maia vai ter que também uh, algo em troca, vai querer algo em troca para isso, mas eu não consigo ver ele ainda ser um cara que, uh, sabe, incendeia multidões a ponto de ser um candidato viável à presidência no máximo fazer o blefe que ele fez no ano passado, para quem não lembra ele chegou a se cogitar como candidato à presidência também, e daí depois disse, não, eu tava brincando, né, não, não é bem assim ainda uh, e que era tudo meio que ensaiado já para procurar quem que ia ser o apoio do DEM quem que o DEM ia apoiar, enfim uh, dito isso Beatriz, que eu queria perguntar, você que acompanha de nós aqui acompanha a câmera mais de perto uh, desde o início do ano né, o, a gente ficou sabendo do, do Bolsonaro da Ciência, uma figura super truculenta também que não fazia conversas com os deputados e tal, uh, você bem falou também da CCJ, que essa, essa reforma passou muito tempo na CCJ é, o que é uhum. incomum, se a gente lembrar até a reforma da presidência do Temer, passou super rápido assim na CCJ, né? E é, é que uhum. ficou muito tempo. Uh, e daí veio o Rodrigo Maia levantando a bandeira dizendo: não, eu vou assumir essa bronca, o presidente só atrapalha, ele já deu algumas declarações assim, nesse sentido. Uh, então eu queria te julgar essa pergunta, assim. Uh, primeiro, se você concorda que o Rodrigo Maia é realmente o grande uh, articulador de tudo isso, que é o que tá todo mundo falando, e segundo, se você acha que ele tá pensando em presidência ou se tem algo mais aí também.
1: Beatriz, só me perguntei hum. uma, uma frase antes de passar a bola. O, o carinho claro.
0: não aguenta, cara. Não, Ivan, <risos> sei.
1: Não, Ivan, a Dilma também não era essa pessoa, tá?
0: É, só pra mas a Dilma, a Dilma tinha Lula, né? Daí é outra Calma, coisa. Calma, é. a gente
1: não sabe quem vai ter... Pra levantar a bola pro Rodrigo Maia Assim, e detalhe, não estou defendendo o Rodrigo Maia Eu acho ele um inhonho, chato pra caralho Mas contextualmente É o grande é uma republicano que me dá medo.
0: É o grande republicano agora É uma
1: figura que eu acho que pode sentar No, no, no trono de Westeros Brasilsteros
0: Diga aí, Beatriz
1: Rodrigo é a cara do novo, né? No no branco. Sério.
2: Sim <risos> Ah. então, eu acho que assim é, achei interessante o, o Marinho ter levantado a bola do, do delegado Valdir porque eu tava ouvindo até uma, uma entrevista que o, esse deputado delegado Valdir deu na CBN semana passada, em que ele admite, ele é do PSL ele é e super é louco, né? ele é louco assim, pelo, pelo, pelo Bolsonaro enfim, super fanboy e ele admitiu ao vivo a rádio CBN que o, o presidente Bolsonaro cometeu um erro, crasso que foi justamente o de é, negligenciar a interlocução com o Congresso Nacional. É, essa interlocução entre executivo e legislativo, né? Que foi, inclusive, o mesmo erro que a Dilma cometeu, mas enfim. É, então, interessante citar isso, porque é, o, o deputado, o delegado Valdir, ele... Ele não está sozinho nessa percepção. Essa percepção ela é sintomática. Então ele tem essa percepção e outros parlamentares de dentro do PSL ou de partidos aliados, né, próximos ao, ao PSL, também têm a mesma percepção que aqui. O, o Bolsonaro ele chutou longe, né, do outro lado do campo, tentando fazer um gol que a probabilidade de dar certo era muito baixa, que é, não vou articular com o Congresso Nacional, não vou articular com o Partido Político, eu vou só articular com bancadas temáticas para temas temáticos. Ora, é, proposta interessante. Se tivesse dado certo, eu estaria batendo palma uma hora dessa, porque, assim, realmente, revolucionário. Mas, desde o início, eu estava na cara que a viabilidade disso... Da maneira como o Congresso brasileiro, da maneira como a política brasileira construída, era muito pequena. De, assim, a chance de dar certo era muito baixa. Então, o primeiro ponto é esse. Os próprios, os próprios aliados do, do Bolsonaro já percebem que a tática do Bolsonaro ela é falha. E já exigem do próprio Bolsonaro uma mudança de postura, uma mudança de, de, de sei lá, de dosagem em relação ao, ao, né, ao Congresso Nacional. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é Rodrigo Maia. Cara, a gente até comentou isso aqui no, no último Anticast, rapidamente. Depois que a reforma da Previdência passar, e ela provavelmente vai passar, o que, que o Bolsonaro tem de pauta no Congresso Nacional?
0: Nada. Nada. Tá, vai, vai inventar agora a reforma tributária mas pelo jeito é o Maia mas que tá reforma, puxando isso né
2: mas a reforma tributária é do Maia uhum. reforma <risos> é pauta Maia e não tem como você dizer cara, hoje foi muito simbólico é, eu até interrompi justamente para falar que a, 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 a Comissão Especial foi instalada hoje, porque para mim aquilo foi muito simbólico o Rodrigo Maia ele saiu da, da presidência da Câmara dos Deputados, ele desceu aos, ao, ao corredor das comissões, ele se sentou à mesa da, da Comissão Especial e ele ficou lá a instalação inteira da Comissão Especial. Da Comissão Especial da Reforma Tributária. Ora, pelo amor de Deus, quantas vezes você vê um presidente da Câmara descer de onde ele está para acompanhar uma, a instalação de uma comissão especial, pelo amor de Deus? Uhum. Isso é muito simbólico. O Rodrigo Maia, ele adotou todas essas pautas de reforma para ele. Então, se a reforma da Previdência passar, vai ser porque o Rodrigo Maia fez acontecer. Se a reforma tributária passar, vai ser porque o Rodrigo Maia fez. Se a reforma de não sei o quê, vai ser por causa do Rodrigo Maia. Isso é pauta Rodrigo Maia. O fim disso tudo, se ele vai querer ir para o Executivo, ou se ele vai querer para o legislativo, aí já, já é uma outra história. O que eu penso é que eu concordo com o Ivan, mas eu também concordo com o Marinho, que é, ele não é nenhuma figura movimentadora de massas, ele não é nenhum cara carismático. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, você, a gente pode não concordar com ele, a gente pode achar o Bolsonaro um boçal. Mas, cara, é, eu já estive na presença do Bolsonaro e é, é, chega a ser engraçado, porque ele é o tiozão. É, ele é realmente um tiozão, cara. É, o tiozão do churrasco, ele chega, dá risada, aperta sua mão, faz umas piadinhas idiotas, e você meio que no embalo vai rindo junto e tudo é, mais. Não, então, desculpa, assim,
0: ele fez piada com você, porque agora eu quero saber.
2: Ele, ele, ele não, não comigo, eu estava presente na sala. Eu, bom, enfim, eu estava numa reunião. <risos> não precisa entrar em detalhes ele, se não quiser. <risos> tudo bem, não, eu estava numa reunião, eu estava numa reunião, a reunião não era com ele, a reunião era com outro parlamentar e ele adentrou. O, o gabinete, e, e daquele jeitão dele, só pra cumprimentar, só pra falar bom dia e tudo mais, e, e daquele jeito mesmo fazendo arminha com a mão, e contando piadinha, então assim, ele é uma figura engraçada no sentido de tiozão do churrasco, como é presidente caricato. da rep, é... exatamente, é ele é caricato demais exatamente, ele é caricato demais, então assim é, justamente por ser tão caricato ele tem um, um poder de movimentação de massa, diferentemente do Rodrigo Maia que é uma pessoa super séria, super centrada é, as pouquíssimas vezes que eu, que eu passei perto do, do Rodrigo Maia ele tava super sério super fechadaço, assim, e ele mal sorri eu tava até comentando hoje com, com os meninos lá do escritório que toda vez que o Rodrigo Maia senta na, na, na mesa da, na mesa diretora da Câmara dos Deputados parece que ele tá achando tudo um saco parece que ele tá achando um inferno <risos> não tá ali, a cara dele de puto é um negócio assim, parece que ele quer morrer e ir pra casa, sabe então assim, é, não acho que ele seja a figura movimentadora de massas carismática ou minimamente engraçada que vai fazer uma meia dúzia de piadinha e vai levar alguém com ele é, e até porque a natureza dele, justamente por ser um camarada mais ao centro, justamente por ser mais polido e, e evitar declarações polêmicas, evitar falar qualquer tipo de besteira só por falar, só para só aparecer em jornal e tudo mais, essa natureza dele é prejudicial no sentido, no sentido tradicional da nossa política, que é a gente olha para quem chama atenção. Né? A gente olha para o Ciro Gomes quando o Ciro Gomes vai lá e dá um pescotapa no, no, no jornalista, a gente olha para o Bolsonaro quando o Bolsonaro fala que tudo bem criança trabalhar, não tem tá nada demais a gente olha para a Jossi Hasselmann, quando ela faz um vídeo fingindo que está sendo assaltada, sabe? esse tipo de, de característica <risos> absurda.
0: É, desculpa, aquele é, vídeo é, é difícil, maravilhoso, né? Maravilhoso. É, é muito é maravilhoso. bom. E o pior, é eu, é eu, assi eu assisti o curto inteiro, cara. Eu fiz des des isso. Desculpa. Você fez isso, cara? Eu fiz. Eu, fiz <risos> eu, e o pior, eu sempre fico
4: na introdução, não sei se vai ser não, isso ou é, vai
0: ser um
1: filme é, porra. É, é, é parado, e, não,
0: e o pior, eu fiz isso muito antes de, dela ser eleita. Eu fiz quando lançou. Lançou, eu disse que porra é essa? Caralho. <risos> então, mas enfim, Fih. tá desculpa Beatriz não tá,
2: tranquilo mas enfim, essas cenas, essas cenas muito pitorescas que os, os políticos costumam se, se envolver, que, mal ou bem, as pessoas estão falando do cara, se falou besteira se falou merda, se o vídeo ficou ridículo se foi se foi sei lá, degradante do ponto de vista até moral mesmo, o importante é que a mídia está repercutindo as, mídias, as, as redes sociais estão repercutindo então, falem bem ou falem de mal, falem de mim a lógica da política é meio que essa especialmente em, em ano eleitoral, e aí e acho que o Marinho pode falar disso muito melhor do que eu. Então, a questão é que o Maia, ele claramente se afasta desse tipo de, de linguagem, ele claramente se afasta desse tipo de comunicação, ele é uma figura mais centrada. Ótimo. Tem como se eleger presidente da República sendo uma figura de centro, sendo uma figura é, apaziguadora, digamos assim? Tem. O que, que ele precisa? De padrinho. E aí eu concordo com o Marinho. A, a, a Dilma também é, é uma figura que não, não tinha absolutamente nada de carismática do ponto de vista é, mais tradicional, falando da política brasileira de maneira mais tradicional. É, era uma pessoa que não, não foi não foi vereadora, não foi deputada, não foi prefeita, não foi governadora, enfim, ela não tinha um histórico, um histórico político robusto que justificasse a eleição dela à presidência da República, mas, no entanto, todavia, ela tinha um padrinho. E o padrinho era o Lula. E o Lula elegia até um pedaço de pau se ele quisesse. Então, ele foi lá e elegeu a Dilma.
1: Uhum. Maravilhoso. Tris, não mão. sei se você vai concordar, mas nessa sua, nessa sua linha de raciocínio, Fernando Henrique Cardoso não é o cara mais simpático do mundo e o mais carismático do mundo também. Ele teve um contexto que o apadrinhou.
3: Exato. Na minha exato. leitura. E não, aí, eu... é onde eu digo,
1: Maia, a depender do contexto de 2022, pode ser uma figura que atraia algum nível de mobilização de voto. Hum. Não, Mas, e assim, e não precisa ser aquele voto apaixonado, como a está acostumado, não, sabe? Esse voto bolsonarista ou lulista, não. Pode ser simplesmente um Vou voto de água. Estou cansado dessa coisa. Exatamente, o pragmatismo, que eu acho que está começando a ganhar espaço no cenário.
2: Sim, não, eu concordo plenamente e o Fernando Henrique é um ótimo exemplo porque justamente qual que, era, qual que era a situação, Ora, quem foi o padrinho do Fernando Henrique O Fernando Henrique Cardoso era um, era não, tá vivo ainda, né? É um, é um sociólogo, é um intelectual, então, assim, é, até, os, até cinco minutos atrás acho que estava vivo, né, enfim. É, ele é um intelectual, então não é uma pessoa que, que, que se adequa a, esses, a essa esses parâmetros tradicionais que eu tô trazendo aqui para você, mas justamente o padrinho do Fernando Henrique foi o contexto de momento e o contexto de momento foi uma situação econômica que exigia que houvesse uma pessoa ali para falar: pelo amor de Deus, vamos, vamos dar jeito nisso aqui. E, e a figura foi justamente ele, mas, situação. Né? É aquela coisa da, da oportunidade Da, da fome e da vontade de comer Eu acho que foi um pouco dos dois É do tipo então... assim,
0: desculpa Mas imaginar um contexto O Maia aí encabeça essa reforma tributária Em três anos o Brasil consegue De 3 milhões de desempregados Cai para 5 uh, O dólar tá a 1,50 tipo, Porra, isso aí foi toda a reforma que eu fiz Agora eu sou o cara é
2: ele vai precisar. Precis... É, 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 mi... é mas ele... A gente tá
0: falando de um milagre aqui, né? Vamos falar é, real. Claro. Tá, tá. Claro,
2: é só especulação. Mas mesmo que isso acontecesse, se tudo isso é, se juntasse num, num balaio só, ele precisaria saber comunicar isso. Uhum. Porque então, como no... que ele não vai deixar o Bolsonaro levar os louros disso? Tá entendendo?
1: Uhum. Mas você tá fazendo cotidianamente, né? a toda a fala do Maia, inclusive até o Bolsonaro percebeu que não valia a pena confrontar isso, tá começando a dar um pouco de crédito ao Maia. Agora, uhum. para quem, quem, é que é tudo marketing político? Há uma, uma, uma questão que é, é, tipo assim, é pedra fundamental, há três elementos que fazem uma pessoa vencer uma eleição. É ser o candidato certo, no momento certo e com a campanha certa. A campanha certa é a escolha é você trabalhar com profissionais adequados, é, é criar, de fato, uma linha comunicacional efetiva e apropriada. O contexto uhum. é o contexto, é o momento, é o que se apresenta. Agora, o candidato, ele existe, ele é construído ao longo do tempo. Então, assim, uhum. se você pegar toda a eleição e desapaixonar dela, você vai perceber que os eleitos foram os candidatos certos no momento que era o certo para esse perfil e que fez uma campanha minimamente coerente com o que ele apresentava. Cara, isso é pedra fundamental, pelo menos assim, do que eu entendo, estudo e pesquiso enquanto marketing político. O próprio Bolsonaro é exemplo disso, por mais que a gente tenda a não querer enxergar, mas é. Ele era a cara de um discurso pronto que teve a sorte de tomar uma facada e fazer uma campanha, ou de fazerem para ele uma campanha que convergia essa perspectiva do mito. O Lula era essa pessoa, o Fernando Henrique era essa pessoa, e todos foram, o Collor era essa pessoa. Uhum. Então, às vezes a gente acha muito distante, muito difícil, porque a figura do fulano não tem uma característica e tal, mas a depender do momento. Bicho, se esse cara fizer uma comunicação minimamente efetiva, o que um cara com o histórico familiar, né, das capitanias hereditárias da família Maia, na política brasileira, entende, e por isso que está lá esse tempo todo, eu não acho tão improvável assim, a pensar principalmente nas figuras que poderiam contraditar com ele no cenário político de hoje, que é um Dória aventureira, um Bolsonaro, alguém que representasse o bolsonarismo, que em sua essência não se sustenta, porque é sempre belicoso, e a belicosidade constante, ela, ela cansa, ela estressa, e alguém de um espectro de esquerda que a gente não sabe quem é ainda. Então, se L cogitar então, nisso, vai ser quem trabalhar Luz? melhor em 2020 agora, bicho, para criar tá capilaridade. Puta que pariu, tem toda a chance. Eu e tô... o Den tá ah. trabalhando forte para fazer capilaridade nos municípios na próxima eleição. quem é esperto quanto a isso. Então, o Não, com o, certeza. O, o que eu com falei certeza, antes,
2: concordo,
0: o que eu falei antes é que o espectro tem tá indo tanto à direita que eu acho que o candidato da esquerda vai ser que vai ser Luciano Huck. <risos> <risos> tipo, a esquerda o vai virar isso. O candidato da esquerda vai ser a Tábata do Maranha. <risos> Cara,
1: é. Não, não dá pra duvidar não, cara. O mundo é tão louco que tá isso mesmo. É. Se você ficar paradinho agora, ano que vem você é comunista. É,
0: é. É, isso. é
1: claro, uhum. é claro. E, e eu, Mas eu acho que... que vai ser outra coisa. Uhum. Tá, ele, tá vai, ele vai transcender o comunismo.
2: Vai, vai ser. Vai, vão criar um nome melhor pra comunista. Vai claro. faltar. Ursalista, Ursalista comunista.
4: Vocês é. estão
0: conseguindo me ouvir? Estão te ouvindo. Sim.
1: Ah, Sim. Quando você fala, eu te escuto.
0: Só, só
2: para finalizar essa, essa questão, eu acho que a gente vai poder observar muito melhor essa movimentação no ano que vem, que é. vai ser eleição municipal e, e a eleição municipal ela vai ser é, como é que eu posso dizer, o termômetro do que, que vai acontecer em 2022. Porque eu acho, eu concordo com o Marinho, que há sim um esgotamento desse discurso belicoso. Eu acho que isso é, dá certo por um tempo, dá certo enquanto as pessoas estão ali na revolta, estão ali meio putas e não sei o quê, mas com o passar do tempo a realidade vai se impondo, as pessoas vão se acalmando, os nervos vão se acalmando, a economia vai se acalmando e esse discurso ele perde o propósito dele perdendo o propósito, o que que vem? O que que vem para substituir? Aí que eu acho que, que 2020 vai, vai mostrar pra gente que se o, se o PSL ainda tem essa força, se o Bolsonaro ainda tem essa força, então, bicho, ele vai eleger meio mundo uhum. em estados e municípios. Eu acho, eu acho que não. Se eu puder dar um palpite aqui meio mandinar, eu acho que o que vai acontecer é justamente o contrário. E aí eu acho que o, o Marinho tá correto quando ele fala que a capilaridade do DEM né, nas eleições municipais ela, ela se estende justamente porque é isso que eles estão buscando é, uhum. é justamente esse tom esse meio termo que, que eles estão procurando então se, se, eles começam, se eles conseguirem encontrar alguma coisa mais ao centro nas eleições municipais e esse discurso fosse acalmando, fosse amenizando a chance de Rodrigo Maia em 2022 existe, com certeza, é real vai depender de como que ele vai fazer campanha, vai, vai depender de como que ele vai comunicar, vai depender de como que ele não vai deixar o Bolsonaro é, catar os louros dele e falar que foi tudo obra dele, sendo que claramente não está sendo né? vai depender de tudo isso, mas é, é possível sim, é provável
0: o Zamiliano queria é... falar
4: Sim, não, é, assim, eu, eu concordo com, com vocês. assim... É... Inclusive, quando eu digo de... que o
0: Luciano Huck vai ser o candidato à esquerda.
4: Claro, com certeza. Eu tô vendo ele se filiando ao partido mais, mais possível, que o PCdoB. Desculpa aí PC o PCdoB. Abraço.
3: Abraço no
4: coração de vocês. Viva, Netinho de Paula. É... Eu vou lembrar dessa porra o resto da vida. É... Mas a, a minha grande questão, na verdade, é. Se o bolsonarismo é, que, que me dá arrepio falar esse tema, é, vai deixar o, o discurso belicoso cair lá no, no ou se ele vai aumentar o discurso belicoso no processo eleitoral do ano que vem, entendeu? Uhum. No sentido da de, 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 de feiquices possíveis para uhum. perto próximo do período eleitoral, obviamente, né? Porque é, um discurso belicoso continue do mesmo jeito até lá, obviamente as pessoas vão olhando e falando assim, pô, mas também tá, é outra proposta aí. qual a proposta? Porque a grande questão deles é isso, né? o discurso perigoso vai acabar em um determinado ponto, né vai vai diminuir, porque as pessoas vão né seguir a vida, fazendo as coisas, etc. É, só vai ficar é, em volta disso, obviamente, toda aquela corja do do, do dodói, né? é, as pessoas com bastante dodói aí para continuar nesse discursinho faceiro...
0: Que eu né? quero dizer que é um terço da população atualmente, tá? E não... E, para... da... e é, não isso. parece diminuir. Então, Exato. Né? Uhum.
4: É um terço da população que tá no dodói ali, né? Uhum. É... E se eles não conseguirem dobrar isso, né? Tipo assim, ah, tudo bem, acabou esse negócio aqui, a nossa proposta é, é essa, né? Que eu não sei se eles têm capacidade também de, de propor mais coisa, né? Uhum. É... Haja vista que o programa de governo era um Hmm, PPT de WhatsApp.
1: Né?
0: <risos> é, mas Cara, eu... eu concordo WhatsApp.
1: É. Eu, eu, eu acho bacana a sua visão, Zamiliano, mas tem um ponto que eu acho que vale considerar que assim, a eleição é, municipal, seja para vereador, para prefeito, era uma eleição de proximidade. Então, Sim. assim. É muito difícil você manter um discurso belicoso, igual o Bolsonaro faz, que é um discurso abstrato, é um discurso muito difuso, muito macro, no, 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 no local. Então assim, no local a, as demandas são muito claras, eu quero asfalto, eu quero creche, eu quero semeio, então assim, não dá para você manter essa dinâmica, sabe, da, da, da polêmica não... pela polêmica.
4: E ele não consegue coordenar todos os municípios ao mesmo
1: não, tempo, né? Exatamente. Uhum. Ele, ele não, primeiro que ele não tem capacidade para isso, ele não tem força estabelecida para isso. Que ele vai acabar Segundo... centrando
4: forças dos maiores, né?
1: Pois, sim, mas, mas, até nos, mas aí nos maiores ele tem que competir com outros caras que são grandes também, né? Sim. E, e aí é aquela coisa, você pode às vezes comandar grandes cidades, que no Brasil são ridiculamente o menor percentual que há, né? mas na capilaridade mesmo na ramificação que você precisa para mobilizar um corpo depois político para uma eleição em nível presidencial você não vai ter acesso a isso primeiro que o PSL é um partido ridículo né? um partido que nem existe de verdade é uma legenda que foi alugada que agora pipoca um ou outro em alguma região e, e por acaso esses caras estão apanhando muito pelo menos aqui na minha região está assim ah. uh, o que pode acontecer é o novo que está fazendo um trabalho forte de base conseguir ocupar esse espaço e aí o novo suplantar o PSL é o novo que na minha leitura, já falei isso outras vezes, é o bolsonarismo personalité, mas é um Sim. bolsonarismo <risos> também, mas que descarta o Bolsonaro, ou seja, o bolsonarismo raiz que você colocou, que é esses 30 e pouco, 33% que o Misa Azul que falou, tende a ser suprimido por um bolsonarismo personalité, que tem poder de compra, que vai pagar o passe desses caras na minha leitura, ou ah, seja para esses caras poderem de fato fazer frente em 2022 a uma nova direita ou a um novo líder que vai cooptar e vai de repente arrefecer um pouco essa belicosidade, tá ficando cada vez mais complicado. Porque Sim. o Bolsonaro agora, se ele aprova a previdência, ele desaparece. Ou então ele vai tentar ficar punhetando com vou tirar a cadeirinha, vou mandar o povo lavar o pinto, vou vou fazer <risos> o quê, cara? Porque não tem, bicho, o cara não tem uma pauta. O Carluxo por tem. mais maluco que seja, vai vai chegar uma hora que alguém no Rio de Janeiro vai dar um... senta lá a Cláudia nele, porque o cara não vai porra nenhuma. O Coaf, uma hora, vai ter que pressionar o Flávio. O, o Queiroz, um dia, vai ter que aparecer, ou morto ou vivo. Então, quer dizer, o cenário do Bolsonaro enquanto estandarte do bolsonarismo é muito complicado para ele, saca? Então, é muito mais fácil para os bolsonaristas buscarem uma moeda do gourmet e botar na jogada e descartar Bolsonaro e, e seu clã e aí, nisso, roda meio mundo de gente do uhum. que ficar insistindo mais três anos com esse cara para chegar lá na frente ter que enfrentar um Dória Aventureiro que vai estar tá muito mais fortalecido, que tá fazendo um trabalho forte já todo esse período, um Rodrigo Maia que vai manter todo o período também ali, ó, o governo na unha. E agora, a Beatriz, uhum. até eu quero uma pergunta para Beatriz. Beatriz, esse lance uhum. de, querer, de poder é, ter reeleição de mandato na Câmara no mesmo mandato vai passar, você acha?
2: Nossa, isso daí é treta demais, demais. Mesmo livre. Explica para quem,
0: sa... quem não sabe do que está acontecendo exatamente a tua pergunta, Marinho
1: Não, porque há na... tramitando uma possibilidade de haver reeleição para a presidência é, da Câmara dos Deputados no mesmo mandato, que antes não havia você não podia ter mandato uhum. consecutivo, né Beatriz? Isso. E aí, se isso passa, véio, vai ter bem mundo de gente rasgando o cu na unha, né? Vai. Porque pensa o Rodrigo Maia há quatro anos como presidente da Câmara. Você uhum. tá louco, nem o Eduardo Cunha conseguiria fazer isso. É. Mas é a Beatriz tá por dentro disso, mais do que eu, ela pode falar.
2: É, o que acontece hoje, inclusive essa foi essa foi inclusive uma discussão no final do, do governo Temer, né? Porque, como vocês devem lembrar, o Rodrigo Maia ele já foi presidente da... Da, da Câmara E aí é. o que acontece, teoricamente você o, o parlamentar tem quatro anos de mandato né Se ele for presidente da Câmara Ele só pode ficar como presidente Por dois anos e Se ele quiser ser presidente da Câmara de novo Ele tem que esperar virar a legislatura Para se candidatar de novo Para ser presidente de novo Então, sei lá, às vezes o cara passa 30 anos na Câmara E ele é um monte de vezes presidente tem problema nisso? Não, mas precisa esperar rodar a legislatura. Você não pode terminar uma e engatar na outra, né? Uma presidência da Câmara e engatar na outra. Aí o que se tem discutido hoje, na verdade, isso está dentro de um, de um pacote de várias, várias alterações interessantes que estão ocorrendo no, no Congresso, se vocês quiserem, a gente fecha esse assunto e depois eu entro nisso de novo. Que é, é você iminando, você faz pequenas alterações dentro do Congresso Nacional, especialmente regimentais para você ir minando a força do Poder Executivo dentro do, do Congresso. Então, essa questão mesmo da, do, da presidência da, da Câmara dos Deputados é, é uma, dessas, é uma dessas, dessas pontas, digamos assim. Porque se você mantém um presidente fortalecido... Um presidente da Câmara fortalecido por quatro anos, ora, o Congresso ele pauta rigorosamente o que ele quiser, porque querendo ou não dois anos, é meio, é meio governo, mas é muito pouco, não é governo inteiro. Então você consegue pautar um monte de coisa, você consegue fazer um, um estardalhaço que vi de Eduardo Cunha, né, que em dois anos quase virou o Brasil de cabeça para baixo, você consegue fazer muita, muita coisa durante esses dois anos, mas são só dois anos, não é o governo inteiro. Então, por mais, por exemplo, que um presidente da Câmara dê dor de cabeça para um o presidente da república é só meio mandato de dor de cabeça não é um mandato inteiro, então a lógica é justamente inverter isso é fortalecer tanto a figura do presidente da, da câmara dos deputados é, de maneira com que ele consiga ficar os quatro anos junto com o presidente da república, e isso pode ser muito bom se o presidente da câmara e o presidente da república forem aliados ou isso pode ser um, um tiro no pé da porra, porque se eles forem inimigos Como é, ocorreu, por exemplo No final da, do governo Dilma E da, do Eduardo Cunha Que eles já estavam se, se esfiapando já Quase saindo no tapa o, o presidente da Câmara ele vira uma espécie de primeiro-ministro E ele põe o, o país abaixo Então, enfim é uma discussão bem complexa e, e é treta, isso daí é treta mas enfim, Seria esse
1: dizer. o parlamentarismo branco que tanto andou falando, Beatriz? Uhum.
2: Eu, eu acho que essa é uma das características do parlamentarismo branco que está tentando se, se implementar no Brasil que é justamente o fortalecimento da figura do primeiro-ministro, digamos assim né? Do, do, do presidente da Câmara inclusive o deputado o delegado Valdir, ele se refere ao, ao Rodrigo Maia como primeiro-ministro eu acho isso muito curioso, uhum. ele, ele fala mas isso meio que na palhaçada, mas eu acho que é aquela palhaçada com fundinho de verdade, sabe
3: sim.
2: ele sempre que ele vai se referir ao Rodrigo Maia, ele falou primeiro-ministro, Rodrigo Maia e tudo mais, eu acho isso bem, bem interessante mas enfim, é, mas sim é uma espécie de, de, de implementação do parlamentarismo porque a figura do presidente da Câmara dos Deputados, ela é muito forte é uma figura de, de peso muito grande no, no presidencialismo mas, é uma figura que dura só dois anos, sim. se ela passar a durar quatro você muda bastante o jogo. Então... É, é, eu, eu acho que é uma das pontas, sim, pra pro esse presidencialismo branco aí, que eles estão... Isso é só racismo, né, gente? Por é, Deus. É, pois é. Porque... é. Mas
1: enfim... É. Não, mas criaram o um termo, não fui eu que criei essa uhum, porra, não. Eu tô... Não, repetindo.
2: eu também, mas eu, eu também tô repetindo aqui, tô parando pra pensar como aquele é é idiota, mas sim, enfim... Sim. <risos> ah,
0: na, na verdade, se for pensar nesse sentido, o parlamentarismo branco no sentido de porra, olha que filho da puta, ninguém tá vendo o que tá fazendo. Então é bem branco mesmo, também, <risos> de certa forma.
1: Pois. É, é... Adorei esse... Adorei essa... Esse malabarismo de é retórico, que excelente. É, você vai é
2: falar do hétero. É. <risos> <risos> É.
0: <risos> o orgulho hétero, né? Vai, vai levantar aí. É... E não, não faz muito tempo, inclusive, que diminuíram o poder do presidente em dividir verba, né? Em distribuir verba também. Então. o PSL votou a favor. É, que, que é justamente. É tipo, ó, tô aqui, vou votar a favor de uma coisa que dá menos poder pro meu presidente. Tipo,
4: <risos> porra. É, inclusive, eu posso lembrar de uma votação que eu achei tão fantástica? Pode, por favor? Rapidamente, a incrível e maravilhosa votação do deputado aqui do Rio de Janeiro. Pedindo pro Glenn do PSL, pedindo ah, pro
3: Glenn.
4: Sim. E aí, quando ele percebeu que o pessoal ficou feliz, foi tipo, Ih, caralho, fiz merda, hein? Porra. E a galera do DEM falando assim, Pô, eu acho que você tem que não pode votar com fígado, hein? Olha o que você tá
3: fazendo. <risos>
1: os
3: melhores é, momentos assim. É... Cara,
1: mas na boa, se você pegar os parlamentares do PSL e botar numa sala... Apagar a luz e jogar a chave no meio, acho que não sobra nenhum. A, <risos> a sala vai ficar fechada o resto da vida. É, eu, eu tô pra te dizer que você deixar eles lá pra trocar uma lâmpada.
0: É, complica. já, já é, um, já
1: é
4: complicado, assim.
0: Tá, mas eu quero voltar um pouquinho agora sobre tudo isso, porque a gente está falando... Tu... É bom lembrar né que a gente está muito sob efeito também dos últimos vazamentos da Vaza Jato, então a gente não está nem levando uhum. em consideração o Moro, né que sim, também é outra sim. figura aqui. Uh, sim, vamos, vamos imaginar o Moro como cabeça de chapa para 2022 no novo... É, é um cara que apesar que eu acho que ele não tem muito perfil do novo assim, mas vai saber é, e mas também
2: não tinha perfil de Bolsonaro, né meu anjo? É, Cás, então... exatamente,
1: exatamente não, e... eu acho que ele tinha, esse povo de Curitiba geralmente tem perfil de Bolsonaro
0: é, eu não quero falar nada, né mas e, e, e também, e uma coisa que eu acho que é importante, uh, quando eu tava falando lá do um terço a favor do Bolsonaro que eu acho que esse discurso do Bolsonaro ele não vai acabar tão cedo, eu acho que é, é um terço da população que sempre foi mais radical encontrou agora um estandarte para elas é, do, assim como o PT historicamente sempre teve um terço de votos, sempre era 30% PT, não importa o que acontecesse é, se botasse um cone lá ia ganhar 30% de votos essa era a piada que sempre se fazia, agora tem uma figura assim à direita e daí fica aqueles 30% que é o centro que vai definir o voto e dependendo do momento vai para um lado ou para o outro então é, por isso que eu não duvido que o Bolsonaro ainda tem muita bala na agulha, mas mas eu não duvido também, aliás, concordo muito com o Marinho quando ele diz que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, é porque um candidato tipo, chega um moro da vida adota o discurso e de repente ele consegue pegar muita galera de centro e mais os 30% do, do Bolsonaro, ou pelo menos uma parte dele no segundo turno, tranquilo é, então, isso é algo ainda a ser visto, eu gostaria de voltar à questão da reforma da Previdência, da, da, da votação à reforma da Previdência, porque porque, é, cara, a gente não pode não tocar no assunto Tabata Amaral, né? Porque foi o. nosso co como um criticar, podcast. podcast. Eu,
2: eu preciso é. só fazer uma, uma correção.
0: Ah, por favor, eu, diga. Eu
2: cometi um erro, me desculpem. É, eu falei que a pessoa, se ela ficasse é, não sei quantos anos sendo é, deputada, ela poderia ser várias vezes presidente da Câmara dos Deputados. Eu me equivoquei, tá? É, segundo ah, o artigo 2 da Constituição, ela só pode ser eleita duas vezes, no máximo. Ah, é? é? Por todo o período que ela ficar. Então, se ela ficar mil anos na Câmara dos Deputados, ela só pode ser eleita presidente da Câmara por duas vezes.
0: Curioso você ah, falar mil anos, tá. porque o Temer ficou. Foi duas o vezes. O Temer ficou
2: aproximadamente isso.
0: E ele é um vampiro imortal, então. Exato. É curioso. Mesmo. Inclusive,
4: inclusive, fiquei muito feliz em, em ouvir áudios do. Congresso do seu Jair Bolsonaro em 1999 e, e me surpreendi com o Michel Temer, presidente da Câmara, <risos> falando assim, não tava nem esperando ele falar. <risos> Foi.
0: Certo, então, legal, obrigado pela correção, Beatriz. É sempre é. bom ter, ter alguém que entende do regimento aí, porque E <risos> isso é uma das coisas interessantes, né? Você vê quem que o cara que mais entende do regimento é o cara que consegue passar em todo mundo ali, né? A perna, então. Mas enfim.
1: Tá é... louco. Lembrar que Beatriz é fã de Eduardo Cunha. Registrar isso, isso recente. De Sopa. Eu
2: tenho, eu tenho a foto do Dudu Cunha tatuada. <risos>
4: Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou consultar lá o oráculo, né?
2: Sempre que eu me vejo em uma situação impossível, eu pergunto o que Dudu Cunha faria? E eu sempre encontro a resposta.
0: No Twitter
1: sempre dele. Sempre tá lá assim, 15 de Piracicaba. Cara, não, e agora detalhe, eu tô pensando o seguinte, nessa celeuma toda da Vaza Jato, que o Ivan não quer comentar, inclusive, e possíveis anulações, julgamentos, como é que o Cunha deve estar lá na cela dele arquitetando o mega plano pra poder se safar de tudo? Porque, cara, ninguém tá falando com ele essa história toda, né? É, e mas... talvez ele possa ser beneficiado com isso.
0: A resposta tá nos tweets dele, com certeza. Inclusive, cara. tô vendo aqui
1: consultar.
4: <risos> <risos>
0: Cara, eu fiquei impressionado. Aquele negócio que teve do, 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 da droga que foi encontrada lá pelo cara da FAB, e, e daí, o, vamos lá, na comitiva do Bolsonaro, né o cara ia voltar okay. com a comitiva do Bolsonaro para o Brasil, ele foi encontrar 39 quilos de, de cocaína com, com o cara, um oficial do, do, do exército, e, e daí, cara, naquela data, ah, anos know, atrás... Okay. É, da aeronáutica. O, naquela data, tipo, oito anos atrás, o Cunha tinha feito um tweet sobre combate às drogas. E, e cara, é, é impressionante o poder é, <risos> de vidência do, do Twitter do, do Eduardo Cunha, né? Mas... Enfim, vamos para Tabata Amaral, por favor, porque esse é o grande tema. Porque eu, inclusive, fiz um tweet na maior inocência e estou recebendo muito hate no momento, mas ao mesmo tempo, enfim, como tudo na internet, né, o combustível é o ódio. e é... Porque o George Marques, ele fez lá um, um tweet mostrando como que votou cada candidato, né, com uh, a foto lá do painel. E daí eu, daí eu olhei assim, cara, será que a Tabata votou mesmo a favor? Daí tava lá, Tabata, como votou? E. Logo abaixo dela tá a Tiririca Que votou contra né, A reforma da Previdência E daí foi o meu tweet, aquele print do painel E escrito Tiririca é mais oposição que Tabata Amaral foi um fato, é só um fato que eu é. falei. Sim, não, não falei e nada demais. As pessoas demais. foram te matar, né? Não, daí pronto, né? Daí assim, tem uns comentários assim, né? Mas assim, ó, um tal, eu não vou falar o nome aqui, que são arrobas muito complicados. Mas aqui, por exemplo, pois é, o jeito é voltar em palhaço mesmo ao invés de gente de Harvard. Tipo, é. daí tem muita gente falando, deixem ela, gente e tal, né? Bom, vamos lá.
4: Livre Tabata alone, né,
0: É, Livre Tabata Londra, É, né, tá Londra. é. Ah, sim, mas teve um comentário que eu acho que é o, o ponto que dá uma discussão legal, que foi da Marina, é, que ela comentou aqui, né? Um não que não valeu de nada é mais importante do que as sete emendas apresentadas por Tabata e acatadas pela Câmara para aprimorar o texto da reforma. Então vamos explicar o contexto, né? A, a Tabata ela fez uma série de. Uh, de ela, ela conseguiu colocar algumas emendas, né? Que, como a própria Marina falou, sete emendas. Eu não sei se foi exatamente isso. Estou só citando o, o, aqui o tweet. É, de fato, a Tabata essa conseguiu. Essa
1: Marina não é a Marina Silva, não. Não, não.
0: E daí conseguiu realmente. E daí vem essa questão, ok? Você conseguiu alterar o texto. Você deveria votar contra. Mesmo assim? É, eu acho que sim, né? Principalmente pelo dado, dado todo o histórico da Tabata O Ciro Gomes faz o que? Dois dias é, que escreveu um texto que, inclusive, o Haddad compartilhou também contra a reforma da Previdência. É, para quem está ouvindo isso aqui em 2037 também é bom colocar um contexto que ontem mesmo, né, a gente está gravando esse programa aqui no dia 10 de julho, então no dia 9 de julho de 2019, é, saiu uma matéria no Estadão, sobre, que foi, eu li no Estadão que dizia que o PDT arriscava expulsar a Tabata se ela votasse a favor, porque foi uma ordem do partido de que deveriam votar uhum. contra a reforma e a Tabata estava dizendo que ia votar e disse que o próprio Ciro chegou a ligar para a Tabata e tentar mudar ela de conversa também verdade e seja tem dita...
1: vídeo do Lupe sobre isso inclusive O Lupe também é. que é o
0: presidente do PDT é... e daí vamos lá novamente a... também verdade seja dita a Tabata não foi a única do PDT que votou a favor tá tem, tem uma questão aqui também que tipo tão dá muito foco na Tabata mas é porque de novo ela ela se lançou como essa candidata que sabe é vindo da periferia Conseguir vencer na vida... né? E eu quero também... A pauta de educação muito forte... E daí teve toda uma base da esquerda... Que foi com ela... Né? essa esquerda reformista safada tipo eu, eu já falei uh, em um programa passado também que a Tabata teria o perfil de alguém que eu votaria é, e aqui eu posso dizer depois dessa votação com certeza não mais, e não é porque não me avisaram, é porque ela realmente tinha ideais como eu tinha e eu acho que ela, o candidato tem que dizer, não eu fiz a emenda e ainda assim vou votar contra porque porra, não faz sentido essa reforma desse jeito uh, dado o partido e as ideias que com quem eu estou Ainda mais um cara como o Ciro Gomes Está tá contra ela, gostando ou não do Ciro É a base de onde veio a Tabata é... Então vamos lá Sobre a Tabata, eu quero primeiro começar com a parte mais pistolaça, que vai ser o Zamiliano falando, e depois a gente começa a colocar os panos quentes, mas também fazer nossas críticas vidas. É, então, Zamiliano, se quiser, para quem nunca ouviu nenhuma crítica à esquerda mais pesada contra a Tabata, fique à vontade para começar dizendo assim. Primeiro, que você tá muito incomodado de dizer que esse cara é de esquerda, né? Que qualquer coisa aqui é de esquerda, assim, porque esquerda, pode dar uma de João também, que fala, PT na é de esquerda, Ninguém aqui é de esquerda de verdade, <risos> né? Só, mas, mas fique à vontade. V vamos lá, resumindo numa numa, uh, numa frase numa só, tweetada. numa tuitada, né? Qual que era o problema você como militante esquerda já há muito tempo que você via na Tabata tá lá desde o início que agora te dá vontade de apontar o dedo e dizer eu avisei?
4: É, a Tabata, Mora... Não, Tabata Moral é ótima. Tab. Né? A... <risos> a Tabata Amaral basicamente é a figura que a Sabrina Fernandes, né? sua grande amiga, e um abraço para a Sabrina, sempre aponta muito bem que é essa figura da pós-política, né? que na verdade é, já tem, já em Marina Silva, né que é o famoso nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, né uhum. é, que eu acho fantástico. né E é essa figura que, assim a é, gente nem esquerda nem direita. Eu fiz aqui as emendas aqui, votei a favor da, da reforma da previdência, que vai fudar uma caralhada de trabalhador, que tá na periferia, que não vai ter condição de aposentar e etc tudo mais, mas eu vim da periferia, hein. Não fica triste não, galera. Entendeu? Então assim, tem muita contradição, é, muitas contradições na, na fala dela em relação a isso, né? É, o Jones Manuel, né, que é um dos nossos participantes ali do, do do Revolução, é um que vira e mexe sempre está tá fazendo essa crítica, né, em relação a ela, em relação às contradições que ela traz e nela, de, de ela participar daquele grupo do Renova BR, né, é, é, acho fantástico, né, ela, né, aquele outro deputado, agora que não consigo lembrar o nome agora, do PSB, que também votou a favor, né, é um rapaz que é cego, esqueci o nome dele agora, é, que também votou a favor da reforma da Previdência, né, é, tem essas figurinhas aí, inclusive tinha até uma suplente do pessoal no, no, nessa, nessa história do lema né, do Renova BR é, não escapa ninguém, mas ela pelo menos foi coerente, não foi que nem a Tábua que continuou no,
0: no PDT, ela foi coerente e saiu do pessoal uhum. <risos> o é... Lehman é o Lehmann, é ah, um assim. bilionário que Isso. deu uma grana para essa galera se formar, inclusive é o cara cuja sim. bolsa pagou os estudos da Tabata em Harvard tá? sim, sim, sim que é um cara ligado é... à educação e tal né? mas... Sim.
3: Uhum.
4: exato é... e aí assim, o que eu acho que vai, que vai ocorrer né, em relação a... a Tabata Amaral, que eu acho que seria fantástico assim, para ela e por esse discurso nem esquerda nem direito, muito pelo contrário né, é, que vai ser elas se juntar com as pessoas que forem expulsas dos partidos pela votação, se forem expulsas realmente pelo partido por conta da votação, é, e ficarem nesse rolê da ciolo independente, entendeu?
3: Uhum.
4: Que não seria coisa mais, mais divertida e mais delícia do que essa, assim, ficar o período todo do mandato como um independente, entre milhões de aspas, né? como independente nesse período todo, porque, tá vendo? tava tá, até tá foda. Ela não quer se filiar a ninguém, agora é uma pessoa 100% independente, olha o pensamento dela original, né? E etc. É, e no período da próxima eleição, aí ela se filia a alguém
0: entendeu sim é o PSDB é... a minha cara para mim ela tem toda a cara tem. do PSDB eu não ela tem toda a cara do PSDB para mim tá até, foi até ver o Dória esses dias enfim mas enfim ela é de São Paulo e tal então é, seria super forte lá dentro ela ia pegar um monte de voto do centro é, da, da, da de centro, centro direita também é, enfim é, só para não deixar passar batido também eu quero só deixar claro aqui o, os uh, você queria complementar, Zamiliano? Desculpa. Não, é pode que... continuar. Daqui a pouco eu
3: falo.
0: Não, é porque uh, eu queria entrar um pouquinho sobre essa questão de pessoas que foram contra o que o partido mandou. É, eu tenho alguns dados aqui é, no, no caso do PDT em específico o PDT, então, o PDT tinha dito que uh, tinha uh, instruído a votar contra a reforma tá, então é. a gente está falando da Tabata aqui mas eu quero citar o nome dos outros caras também Alex Santana, da Bahia Flávio Santana, do Piauí Gil Cutrim, do Maranhão Jesus Sérgio, do Acre Marlon Santos, Rio Grande do Sul Silvia Cristina do, de Rondã, Rondônia, Subtenente Gonzaga, de Minas Gerais, e Tabata Amaral de São Paulo. Daí tem uma thread muito legal no Twitter que foi feita pela Julie, arroba Jujuli Sevec. Algo assim, eu vou linkar ela no, aqui neste episódio, para quem quiser dar uma olhada com calma. Uh, que ela fala assim: ó, tô dando uma olhada no voto dos deputados, e apesar do que a gente pensa, nem tudo gira em torno da Tabata Amaral. Dos 27 deputados do PDT na Cama oito, incluindo a supracitada, votaram a favor da reforma da Previdência. Como os partidos votaram? Ela continua aqui, né? Os uni... eu, eu vou mandar o, o atleta aqui para vocês, caso vocês queiram ler junto comigo também, tá? Então, tô colocando aqui no chat. Então, tá aí: uh, Como os partidos votaram? Os únicos partidos que foram integralmente contra a reforma foram o PT, o PSOL que é pouco expressivo, e o PC do B, que é pouco expressivo. Não chocando ninguém, pois são os partidos de oposição. Avante dos sete deputados, apenas um votou contra a reforma. Partido bem inexpressivo, como o PV. Esse segundo ficou bem dividido. Dos quatro deputados, dois votaram contra e dois a favor. Se eu não me engano, o Molon foi um que votou contra, né? E, e ele é do PV. Ele é do PV ainda, né? O Molon.
4: Não, do, do PSB
0: PSB? Ah, eu tô na época do PV hein? Então desculpa a cagada aqui tá? uh, Então vamos lá Cidadania, Novo e Patriota Três partidos sem muita representatividade Dentro da Câmara Votaram integralmente a favor da reforma O PSC com oito deputados Teve um voto contra a reforma Confesso que eu fiquei um pouco chocada Assim como um voto tucano E três votos do PP contra Isso realmente foi surpreendente Vemos então alguns partidos que ficaram bem divididos na votação. O próprio PDT, o PROS, pouco expressivo, e o PSB. Votaram majoritariamente a favor da reforma. PSC, PSDB, PP, Solidariedade, PSD, um voto contra apenas. PL, idem ao PSD, e, salvo engano, do PL foi o do Tiririca. Né? Avante, PROS e PRB, dois contra. Votaram integralmente a favor da reforma. O PS... PSL, que era óbvio. PTB, Podemos, MDB, Novo, DEM e Cidadania. Partidos com uma pessoa apenas, o PHS, que foi favorável, PMN contra, Rede contra e o Luiz Antônio Correia, sem partido, votou a favor da reforma. Tá? Uh, daí ela bota aqui o link de quem votou como e só pra confirmar que Tiririca o PL, exatamente que votou, uh, foi o único voto do PL contra é, que daí a piadinha do Tiririca é a mais é, oposição do que Tabata, enfim né é, por que eu tô falando tudo isso? pra mostrar novamente que assim, a, a, a Tabata ela gera toda essa comoção e isso cai um pouquinho daí na área do Marinho já ao meu ver, porque ela é Uh, um fenômeno de assim de, de redes sociais ao meu ver ela causa comoção na esquerda, ela gira tudo uh, um, assim acho que já deve ter tido pelo menos umas três ou quatro polêmicas uh, na, na esquerda esfera sobre a tábata daí cai um pouco no que a Beatriz falou antes fale bem fale mal, fale de mim. É, então ela está circulando aí toda hora e ela está virando isso e a pergunta que, que, que fica é, será que vai ser expulsa do partido ou não? E daí vem a outra dúvida em seguida, se, sendo ela expulsa o, o mandato é dela ou do partido? É, alguém sabe me responder essa porque eu fiquei na dúvida. Porque alguém até lembrou isso no Twitter, uh, em uma outra thread que eu vi, que uh, em 2003, quando alguns, alguns deputados do PT quiseram votar contra uh, a reforma da Previdência, que o próprio Lula estava uh, apoiando, uh, eles foram expulsos e daí conseguiram reverter a expulsão e depois eles saem do PT e foram ao PSOL. Né? Isso aconteceu. Uh, Alguém tem ideia de que isso vai acontecer? Ou se é que vai acontecer a expulsão da Tábata? Eu vou jogar essa para Beatriz. Então, é, você acha que a Tábata vai ser expulsa? Assim como esses outros que eu citei, Beatriz?
2: Olha, Ivan, isso já aconteceu antes, né? Tanto nesse caso da, da reforma da Previdência do Lula, quanto no, no próprio caso da... A, o que, que foi, gente? Foi no, foi no governo Temer.
4: Foi o Capitáciolo também, né? Quando ele era do pessoal.
2: Foi, foi. Eu não me lembro agora qual foi a votação que teve no governo Temer, que os partidos estavam orientando A e quem votou B foi expulso também. É, então, é uma, é uma prática comum de, de retaliação dentro dos partidos. É, teoricamente, você, você orienta. É, né, você o partido orienta a votação justamente para você consolidar os entendimentos e você não, enfim, você formar uma, uma hegemonia, digamos assim, dentro do, de uma de uma determinada proposta. Então isso facilita, facilita acordo, facilita votação, facilita uma porrada de coisa, e quando os, os, os parlamentares vão se fragmentando e vão se deslocando desses acordos, eles começam a se tornar problemas. Né, é, então aí cabe um cálculo de até que ponto aquela pessoa vale a pena para o partido ou não. É, por exemplo, a Aécio agora tá, tá sendo é solicitado a se retirar do, do partido. Né? Para falar de maneira. Que decadência, pofa, é. cara. Que decadência.
4: É, eu lembro daquele vídeo maravilhoso dele votando Sim. e o cara filmando ele falando assim: que é isso, hein, seu Aécio? Que vergonha é. Todo mundo vaiando ele. E aí, te viu, hein, seu Aécio? Cara, muito bom. Que,
2: que Pode tristeza. Dizer. Uhum. E, e aí, enfim, são casos e, e o partido, ele é, ele tem esse tipo de, de poder, ele tem esse tipo de soberania em relação aos, aos seus filiados, ele pode é, decidir quem fica e quem não fica a qualquer momento, então... Sim, é possível que ela, seja, que ela seja expulsa. Eu acho que no caso específico da Tabata, o cálculo que o PDT deve fazer é um pouco mais complexo que isso. Porque querendo ou não, ela é uma figura de força, ela é uma figura de peso, ela não é claramente uma figura é, de esquerda e, e isso tem o, as, suas, as suas vantagens para o PDT. É, ela acaba batendo de frente com a orientação do próprio Ciro Gomes, o que é um pouco problemático, então, assim, é, é um cálculozinho meio chato que eles vão ter que fazer em relação a ela. Em relação aos outros parlamentares, especificamente do PDT, não vejo grandes problemas. É, assim, expulsar ou não expulsar, a mídia não vai dar nem, dar nem atenção para isso, né? Então, não vejo isso como uma grande problemática, como uma grande coisa, mas a Tabata, ela sempre, né, está sendo é, tirada para Cristo. Então, todos os jornais estão com a foto dela estampada e não com a foto dos outros sete parlamentares que também é, não seguiram a orientação do partido. É, fora os outros partidos, como bem lembrou essa moça aí no Twitter, a Julie, que, que e ela tá corretíssima. Né? Não, não existe não existe é, hegemonia dentro da, da, assim, de entendimento dentro dos partidos em relação à reforma da Previdência ah, foi a reforma trabalhista do Temer que, que houve também casos de expulsão lembrei uhum. é, enfim, então eu acho que, que o cálculo do PDT vai ser mais ou menos esse até que ponto vale a pena ou não deixar uma figura como a Tabata porque querendo ou não ela é muito expressiva ela é muito forte ela tem um potencial político muito bom então para eles pode Pode valer a pena dar essa passada de pano para ela. Para os outros parlamentares, não acho que vai, vai, sei lá, vai ter grande retaliação, não, porque são parlamentares muito pequenos, de baixo clero, de pouca, de pouca expressividade política. Então, nem acho que para o partido vale a pena entrar nesse tipo, nesse tipo de desgaste. E vale lembrar também que perder gente é ruim, você está diminuindo sua bancada. Uhum. Né? Então, você um partido como o PDT, que não é um partido grande, perder oito pessoas por expulsão, ainda que seja o caso mais justificado do mundo, é, é problemático, é complicado. Você pode ter um, uma perda de verba bastante significativa. Então, é, enfim, tem todo esse, esse aparato financeiro também que deve ser levado em consideração.
0: Sim. É, Marinho, quer falar um pouco do fenômeno Tabata Amaral e... Oh. Cara,
1: vou, vou pegar primeiro a situação do, da perda de mandato Pelo que eu, que eu entendo... A, a perda de mandato ela não é tipo, ah, o partido vai tirar o mandato da pessoa, acho que pelo que eu entendo da legislação, não é assim que acontece. É, a, o, o mandatário ele perde o mandato se ele se desfilia do partido sem um motivo é, justificável. Ele fala, não, tô, eu grilei, foi eleito por esse partido, mas quer ir para o outro partido. Aí eu acho que nesse caso o, o mandato fica com o partido. Mas se há uma expulsão unilateral por parte do partido, e sem uma tipo justa causa, saca? Parece que o cara fica com o mandato. Então, nesse caso, seria é, complicado para o PDT é, tirar oito de uma vez, porque ele perderia quase um terço, eu acho, da, da sua representação aí no, no plenário. Uhum. A questão da Tabata, é, vale é, pontuar que ela é uma figura extremamente midiática, né? Ela, ela quebra com algumas, alguns paradigmas da representação política tradicional, porque ela é jovem, ela é mulher, ela é bonitinha, ela tem um discurso fluido, ela, ela, ela ganhou é, é, notoriedade no caso da, daquela comissão onde ela peitou o Vélez Rodrigues e aí depois ele foi demitido e atribuíram um pouco dessa demissão à força dela, no discurso dela, então ela ganhou o holofote. Né? Ela, ela traz aí talvez na perspectiva de muita gente, um certo frescor para o ambiente político por, ser, por ter essas características. E por isso a mídia, que gosta de estampar rostos jovens e belos na coboção nacional, né, trouxe ela para esse holofote. Uh, agora, como isso vai reverberar, de fato, tem que ser pensado porque há vários interesses por trás disso. E aí a gente vai entrar num ambiente de bastidor que é a questão de legitimação de poder. Pelo mesmo lado que perder a tábata enquanto um quadro que atrai os holofotes, isso pode apoiar o partido em algumas ações, manter a tábata sendo rebelde pode desmerecer ou deslegitimar a figura de poder de grandes caciques do partido como o Ciro Gomes e o próprio presidente, o Lupe. Então, é um momento tenso para o próprio partido, porque ele vai ter que ponderar. E aí, se a gente passa o pano e fica com ela, a nossa imagem pode degradar, e o complicado na, no ambiente político de ter a sua imagem de líder degradada é que você pode estimular novos motins, né? E aí você perde, de fato, a liderança. E isso é péssimo para quem controla o partido como se fosse o seu próprio gabinete. Uhum e ao mesmo tempo, ah, então não, vamos chutar assim para manter a nossa virilidade enquanto donos do partido e o que a gente acredita, e foda-se. Só que aí você perde representação no Congresso. Então não é muito simples agora, né? Eu acho que houve ali no primeiro momento aquela, aquelas questões de ameaças, né? Ah, você é o homem que cospe aqui? E aí quem fazia quando era criança? Mas agora que virou verdade, e aí, como é que eles vão lidar com isso? Se, de fato há uma tentativa de construção de uma via que quer se descolar dessa política que alguns chamam né da nova política ou uma política tradicional que para mim é tudo política muda porra nenhuma é só slogan mas se querem se distanciar dessa nova política que está sendo configurada nas, or nas ordens bolsonaristas e do novo e parará e que aí as esquerdas tratam como o antipovo o Ciro Gomes vai ter que fazer valer a sua força, o Lupe vai acabar anuindo a isso e vão expulsá-la porque agora é hora de mostrar poder né? não dá para ser diferente disso Agora, se é não, a gente está gostando dessa brincadeira midiática, de ter reverberação na mídia em nome dela e o partido sempre sai atrelado a ela e tal, vão criar algum artifício retórico, passar um pano, dar uma bronca e a vida vai seguir tranquilamente daqui por diante e, sei lá, lá na frente vão usá-la para se contrapor a um outro tipo de polêmica e ela volta a ser a queridinha, de, mo, de ambientes moderados de centro-esquerda talvez, uhum. né, para não falar de esquerda que o Zamiliano vai me xingar e que vai querer bater <risos> na minha cara então é. assim, são questões agora muito mais como eu falei anteriormente propagandísticas do que de efetividade política porque é. a efetividade política foi, ela votou contra foda-se, ela é. cagou e uhum. aí, vão bater ou não vão bater né o resto agora, bicho, é dinâmica comunicacional de é, é, legitimação de força. Quem tem mais força? É o partido ou é a tábata?
0: Isso, e é. aí
1: é uma questão complexa, né? É. Ciro Gomes e o Lupe baixarem a cabeça pra uma menina que tá chegando agora, ou que fosse um menino que tá chegando agora, ia ser complexo, pelo que a gente conhece das estruturas tradicionais do poder político de Brasília. Uhum. Mas, como a gente vive em tempos loucos... Nada, é impossível.
0: Sim. É, é, é que eu, cara, deve ser muito dolorido. Uh digo pro Ciro, pro Lupe pra muita gente da base do PDT uh, inclusive da juventude do PDT, você vê o MBL dando parabéns pra Tabata, sabe é, e, e daí eu não sei se a Tabata diz, é isso mesmo eu, eu não sou nem de esquerda nem de direita como ela já falou outras vezes, muito pelo contrário muito pelo contrário <risos> é, então, legal estamos aqui, o, o, o MBL é uma representação democrática, show e eu tenho o orgulho de que ele estão me reconhecendo, que a gente está lutando pelo bem do Brasil. Eu acho que receber um elogio do MBL é, devia ser um aviso, tipo velho, você está... Você tá fazendo alguma
4: coisa errada.
0: É, é sim, é, assim, veja bem que espectro político você gostaria de estar sendo reconhecido, sabe? Então,
1: Oi, Ivan, para mim tô, tô. esse momento agora, é, ele pontua muito uma conversa que eu tive com a Sabrina, inclusive, que encontrei com ela no lançamento do livro dela aqui em Goiânia, recentemente, né? e na fala dela, ela cita Gramsci e fala da, da da frase dele de que o velho está morrendo e o novo parece que não está pronto para nascer. É muito isso, né, cara? Nossa política está nesse momento. A galera que está no mindset mais antigo e numa, numa legitimação de poder pela força não está sabendo lidar com essa molecada que surge é, num, num, num poder difuso, num poder que é estruturado numa comunicação pública. Pura e simples comunicação, sem lastro no exercício prático do poder. Então isso é muito doido, cara. Então, assim, eu fico imaginando para essa galera mesmo, deve ser o zaralho pensar, caralho, e agora? A gente uhum. falou com ela, batemos o pé, e ela fez beiço, e virou a cara e foi embora. O que a gente faz, cara? É. Deve ser muito difícil mesmo pra esse pessoal tentar lidar com essa nova, nova dinâmica política, ou como a Sabina trata, da, da pós-política, que é, é, é muito confuso mesmo para todo mundo, eu acho.
0: É, se... São os
2: millennials.
0: <risos> é, se, o, se o pessoal uh, no PDT for esperto, não faz nada agora, né porque, cara, o Ciro Gomes já tem a fama de coronel. Né? Se, se, solta, se expulsa a Tabata e tal, e às vezes não, nem é uma decisão dele, às vezes pode ser do próprio loop direto, Vai saber, é bom lembrar que a Tabata, a primeira vez que viralizou na internet, foi ela fazendo pergunta para o Ciro Gomes quando ele estava lá em Harvard, né, daí, famoso vídeo que nem aparecia ela, só aparecia a voz dela falando, ó, oh, eu tô fazendo astronomia, mas também quero entrar na política, não sei o que, daí o Ciro Gomes dá aquela maluquice lá sobre, sobre o início do tempo e espaço e tal, e ali ela já virou, ali ela já conseguiu uh, começou a construir uma base, né? Então já teve gente que começou: ah, quem que é essa menina? Quero saber quem é. Uh, então ela já conseguiu uh, juntar uma galera em torno dela muito antes disso. Então eu só não sei se o caminho dela natural é o, pelo, pelo, por uma via que o Ciro Gomes quer con tentar construir, que é eu sou uma alternativa centro-esquerda sem o PT. Né? E, e eu não sei se a Tabata vai ajudar nisso, então o cálculo ali vai ser muito complicado de ser feito é... enfim, mas vamos, vamos fazer um sim ou não, né, o José Miliano, você acha que ela vai ser expulsa? Qual a sua aposta?
4: <risos> <risos> eu acho que vai, vai depender da coerência do PDT, né, então é. assim tem visto que o PDT é até pouco tempo eu não sei se essa pessoa está lá ainda tinha um deputado condenado é, preso que saía para trabalhar como deputado, <risos> né? Mas da, da coerência do, desse, desse nível de coerência do PDT, se eu, se eu não me engano, se era esse deputado mesmo. Mas eu acho que era.
3: É, mas era do PDT. Eu acho. Eu
4: acho que tinha, porque tinha, tem vários, na verdade,
3: né? É, tem alguns. <risos> eu, eu, eu vi
4: uma reportagem recentemente, parece que tinha um também. Se alguém, depois eu pesquiso aqui direitinho para não, não fazer engano, injustiça aí o, com o PDT. Se
0: eu não me engano, esse era um caso do, do deputado o saudoso deputado Boca Aberta aqui do Paraná, né, que deu lá a Champions League eu pro Moro. Sei. Ele tava com um tornozeleira eletrônica, é, não faz eu, muito Eu tempo. cada
1: vez mais odeio Curitiba e todo o Paraná. <risos> é isso
2: que eu ia falar. Oi, na boa, velho. Eu tenho que ficar escutando o plenário e o Boca Aberta, bicho. É, é assim, uma, uma experiência. Assim, Deus tá me esperando ali de Beto Aberto,
0: velho.
2: Boca Aberta
4: foi o que deu o, o, o... a
0: Champions League pro Moro.
4: Não, acho que não é esse cara aí,
0: não. Não, mas é. Mas assim, ó, é, a justiça seja feita. Ele é do próximo. É, Boca aberta, ele é de Londrina, que é no norte do Paraná, que todo mundo conhece como <risos> São Paulo. tá? tá é, certo. Deve, ali deveria ser estado de São Paulo por algum acidente geográfico colocar dentro de Curi... ah, tá. do Paraná, mas enfim, né? É, então...
1: Eu olho, olho para esse pessoal do Paraná, sabe? Essa casta política para Esse penso, que merda de professor foi? vamos
0: <risos> azul. É, pois é, desculpa aí, juventude, né? Mas é. Inclusive, Paraná, que votou é, todos a favor praticamente da reforma da Previdência, com algumas exceções, né? Então. Uh... Inclusive um que, que vem. Inclusive,
1: contra... tem Ratinho Júnior que está sendo cotado para a presidência.
0: Não, mas, cara, não, é, vai demorar muito para isso ser cogitado.
1: Não, mas tá, tá ventilando já o pai dele que é
0: Não, mas daí o pai... do pai dele é amigo do muro. É, daí o pai dele, daí eu já não sei, né? Mas, enfim, o Emiliano, sim ou não, cacete? Vai, vai ser expulso então, ou
4: não? É, é isso, vai depender da coerência do... Depois de ponderar o que os nossos é, colegas falaram aqui, eu acho que vai depender da coerência... Do PDT, eu espero que esse PDT tenha coerência e expulse os oito, uhum. né? Não só a tábua, tá moral, a Amaral, a moral, <risos> a moral, é, a moral. <risos> e, que também dá uma piadinha boa, mas enfim, Porra, des... é, eu espero que ele seja coerente, né? E, e expulse os oito, na mas vai perder muito. Bom, vocês ameaçaram, agora vocês têm que cumprir, né? O famoso você tem uma arma, você puxou a arma se você não for usar, meu amigo. Não... Você puxou a arma para cara e não for usar, velho. Não puxa a arma, deixa ela quieta aí no canto. Porque se você não for usar, você vai tomar porrada para caralho, né? Então
0: Enfim, você acha que tinha que expulsar todo eu mundo? Eu acho que tinha
4: que expulsar todo mundo.
0: Eita, se nós. eles
4: ameaçaram de expulsar, tem que expulsar, ué.
0: Uhum. É... Agora,
4: se eles não forem expulsar, <risos> parabéns, perder, mais uma <risos> vez. <risos> né?
0: Mais uma vez, é. Uh, por favor, Beatriz, acho que expulsa ou não?
2: Eu acho que não expulsa, mas ela sai do PDT em breve. Ela não sustenta o final do mandato é. até. Eu Pode. acho que ela sai em breve. Uhum. E, e eu concordo, assim, que vai, tá falando que vai expulsar, então você expulsa. Expulsa os oito, não expulsa só ela. Exata. Então, ou, ou você ameaça e faz, ou você fica quieto. Eu não acho que vão expulsar, até porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém. Quer dizer, tô contando com a coerência de quem aqui, né, meu Deus do céu? Mas eu espero. <risos> Eu espero que a galera não seja retardada de falar, não, eu vou, vou tirar só a tábua, o resto fica, pelo amor de Deus. Tá. Então, assim, e se e não for expulsar ela, acho que não expulsa ninguém, não.
4: Sim. E, o do, e os do PSB também, né? Porque o PSB também é melhor só expulsar. É.
2: Exatamente, o PSB também, que é um partido bem mais alinhado, teoricamente, com a esquerda do que o próprio PDT. Então, assim, coerência por coerência, todo mundo teria que sair. Não acho que vai ser o caso, não.
0: Uhum. É, o PSB que começou agora, né? Faz vai, uns dois anos aí, a, a tentar a fazer uma guinada mais à esquerda, inclusive em diretórios municipais, assim, que até então o PSB era meio que é, vai qualquer um aqui dentro, assim, vai falando. Que, então, Bombo, né? é, é, então, agora que eles estão tentando entrar nessa, assim, vamos ver o que vai ser. É. Então, Marinho, você acha que expulsa ou não?
1: Cara, eu vou ser pragmático, né, se eu fosse do PDT, se eu fosse o Lupe ou o Ciro, até para manter uma narrativa que pudesse me ser útil depois propagandisticamente, pensando nas próximas eleições, passava o Serol na geral, entendeu? Porque aí você tenta dar a, a, a visibilidade que não, agora a gente, e aí tentando até limpar fazer uma meia culpa né? como gostam muito de dizer atualmente das esquerdas, não a gente está de fato agora com a esquerda vamos limpar o nosso partido, vamos ser o um novo PT como o Ciro tenta ser há muito tempo propagandisticamente é uma ferramenta útil para ele enquanto líder político de um espectro de esquerda centro-esquerda que pode ser viável na decorrência do que está acontecendo com o PT e o PT não conseguiu se levantar ainda, então se ele for pragmático o suficiente para fazer isso é até mais interessante fazer isso fazendo jogada com o PSB, para o PSDB limar a galera dele também e rolar uma fusão a posteriori do que amarelar. Porque se ele amarelar agora, hum. vai ficar muito feio, velho. Vai hum. ficar muito feio. E aí eu acho que ele tá numa, numa pegada, né, do, do, desde a da última eleição já, e há um tempo ele já tá nessa construção, para tentar ocupar esse espaço do Lula. E se ele cagar agora, vai ficar feio pra ele, porque aí é a moral dele, do partido dele e aí ou ele vai entrar naquela onda ah, então se ela não sair eu saio e aí vai pra onde, né, Deus vai saber ou então vai combinar o jogo e de fato vai, vai, vai passar o cerol, eu acho que não há, pelo pelo alvoroço que armaram aí, que esse negócio vou expulsar agora como retroagir e aí eu, eu vou recorrer à sabedoria do célebre Referencial teórico de Game of Thrones... Você tem que cortar a cabeça.
3: Uhum.
2: É. Agora eu, eu gostaria só de fazer um adendo, fazendo uma de advogada do Diabo aqui, só um minutinho. Claro. É, eu acho que esse é, é, essa posição, especialmente do, do Lupe, do Ciro, de falar que ia expulsar e tal, é claro, radical e nada, nada menos a esperar do Ciro Gomes e tudo mais, mas assim, é, querendo ou não, a Tabata passou as emendas que ela queria para dentro da reforma. Uhum. E, e isso é um ponto importante. É, que no final das contas ela fez um cálculo que é total pragmatismo e você pode concordar ou não, isso pode ser coerente ou não com a ideologia que ela prega mas é um cálculo político que é feito, que é, ela sabia que a reforma ia passar com ou sem a, a aprovação dela, com ou sem o voto dela, o que, que ela fez? Ela socou umas emendas lá para dentro para tentar amenizar o que ela podia amenizar para tentar reduzir o... <coughs> O, o, o efeito negativo que ela achava que poderia reduzir naquele momento conseguiu, as emendas dela foram acatadas e aí ela, ela votou a favor da reforma. Então assim, é, dizer que você vai expulsar porque você votou a favor, nesse caso, especificamente da Tabata, acaba sendo, o, o partido se coloca numa posição muito delicada e extremamente desnecessária uhum. que é, aí eu volto, né, já que falou que vai expulsar, agora eu acho que tem que expulsar mesmo, mas, no entanto, todavia, ela fez o que ela tinha que ter feito, que foi o papel de parlamentar dela, Sim. que foi fazer o cálculo, tentar reduzir o dano, ela conseguiu reduzir o dano, tendo, tendo sido reduzido o dano que, na visão dela, era possível de ter sido feito naquele momento, ela votou a favor da reforma. Ora, então, tá, Sim. ok, mas agora, eles já falaram que vão expulsar, aí já se colocaram numa posição super horrorosa agora vai ter que expulsar é. mesmo
0: antes de eu dar a palavra pro Marinho que tá louco para falar só para você fazer a a, a continuar do diabo então uh, Beatriz mas tudo bem uh, ela se ela votasse contra as emendas que ela fez não seria não seriam derrubadas né não uh, não seriam então não. ela poderia simplesmente dizer ó oh, fiz as emendas foi o que eu pude fazer ainda assim estou insatisfeito Sim. vou ser coerente é, Sim. Não, com né? certeza. É. Com certeza. Sim. Uhum. Ou, ainda assim ela diz que esse é o pepino todo né, da questão. As emendas, Sim. pô, legal, você fez seu trabalho como parlamentar mesmo. E podia ter dito, não, não quero. Ainda assim tá ruim. E é, é o. que Inclusive, é uma atitude louvável você, por exemplo, votar em algum candidato e depois ficar reclamando dele e ficar cobrando para que ele faça as coisas hum. melhores. Isso faz parte da democracia, né? Exato. Ah. Aí é uma
2: questão de coerência pessoal dela, né? É. Não... Não mais do partido.
0: É, a partir do momento que ela vota a favor... Daí esse é o pepino. Quem que ela tá querendo atrair? Daí é o MBL dando parabéns. É isso que incomoda, né? Uh, mas ao mesmo tempo tem muita gente que tá... Tipo, não, a Tábata tá certa. Tábata tá certa. Então, enfim. Marinho, manda aí. Daí depois o Zé Miliano.
1: Só pegando uma coisa que eu aprendi... Com a minha professora Beatriz Falcão... <risos> em um República Cast... Que nós gravamos há um tempo... Que hum. no jogo de poder dentro do Congresso, o que manda de fato é a presença do partido. Os independentes hum. ali desaparecem. Sim. E aí, o que é que me, me, me traz essa ideia? A, a, a Tabata né, ela tem um discurso para tentar manter o mandato. Ela jogou as emendas para dentro e pá, pá, pá e tal. Porém, ela não vai ter força suficiente se o partido se articular bem para dominar a narrativa e construir uma narrativa contrária à dela, para sobrepor a narrativa dela no contexto político e até mesmo no contexto midiático. Porque, por mais que Tabata tenha ganhado algum tipo de, 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 de espaço e tenha reverberado um pouquinho, o Ciro ainda é maior do que ela mediaticamente. Claro. Então, é muito fácil hoje haver uma construção é, 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 propagandística do partido para justificar uma expulsão da tábata, e até usando um pouco dos elementos que o Ivan acabou de falar, que ela fez uma obrigação dela, mas ela poderia ser contra o todo, é, do que da tábata para fazer prevalecer a realidade dela, ou a verdade dela, ou o discurso dela. E como a gente sabe que no ambiente político, o que acaba realmente chegando nas pessoas, na sociedade, e impactando as percepções... É o volume e a amplificação que você dá ao seu discurso. Então, nesse ponto, eu acredito que a Tabata sendo expulsa, talvez, de fato, exista ali um grupo que vai ficar muito puto, e aí, e aí eu concordo de novo com o Ivan, e eu detesto fazer isso, que quanto mais o MBL apoiar a Tabata, pior vai ficar para ela, né? Mas o partido e as figuras do Lupe, do Ciro Gomes, e eles podem, de repente, é, cooptar outras figuras socialmente palatáveis e que têm discurso forte na sociedade para ajudar a reverberar que o partido está se depurando e aí apagar ela de uma vez. E aí, daqui por diante, no resto do mandato dela, se ela continuar como independente, ela some. Se ela abraçar um outro partido mais à direita, ela vai justificar a ação do PDT. Ou seja... Ficou ruim para ela agora. Em nível de política, em nível de propaganda política, ela tem mais elementos contra caso o partido de fato queira peitar o que anunciou, do que a favor. Eu acho que ela, isolada, ela acaba desaparecendo. Então, assim, é, eu não vejo como é, coerente o partido temer a Tabata. Eu acho que hoje é muito mais provável que ela tenha que temer, de fato, é, o partido ser coerente com o que propôs, do que o partido temer o contrário, que vai rolar uma coboção em prol dela, e em desfavor do próprio partido. Porque se for rolar comoção, velho, ela se fode. Porque quem vai abraçar essa causa é o IBBL, é, vem pra rua. E aí a imagem dela apaga de todo nesse espectro centro-esquerda que ela diz que ele representar.
0: É, se eu que? sou o Do é, se eu sou, se eu sou Dória, eu tô ligando pra Tabata agora, só, só, só avisando. Não,
1: já tem foto dos dois juntos rodando sim, na rede, inclusive. Sim, sim,
0: sim, exatamente, né? É que foi, ah, diga aí. Que foi muito
2: parecido, só, só fazer uma lado aqui o que o Marinho falou, é muito parecido com o que aconteceu com o Reguffi aqui em Brasília. O Regufe era uma figura que tinha um peso enorme aqui, porque todo o discurso dele era pautado na coisa de eu não sou político, eu sou um cidadão, cidadão de bem, eu quero ver o bem do Brasil, a política é muito suja, nada disso presta, eu só tô aqui porque eu tô tentando fazer a diferença, mas o sistema não me deixa, o sistema isso, o sistema aquilo, e ele tanto fez, tanto fez, tanto fez, que ele morreu na própria retórica dele, ele ficou um, um tanto de tempo sem, sem partido, acho que, nem sei se ele já tem partido, Enfim.
4: Ainda tá sem partido
2: ainda, ainda tá, tá sem partido né, não. pois é e ele fica nessa, nessa loucura dele de que nenhum partido é bom pra ele ninguém é bom o suficiente pra ele ele tá isolado, ele tá sozinho, ele não aprova nada, ele não propõe nada, ele não faz nada ele só tá ali ocupando espaço, então nesse sentido é, que o Marinho colocou, é bem possível mesmo que a coisa ficou muito feia também pra Tabata e se ela não tomar cuidado ela pode acabar tendo o mesmo fim que o Regufe, de se isolar, de chegar a um ponto de isolamento político que ela não tem mais pra onde ir, vai ficar só esperando para acabar o mandato.
1: Uhum. Eu aprendi é. isso com a Beatriz. Obrigado, viu? De nada.
0: <risos> Zamiliano, manda aí.
1: É,
4: eu, eu acho que pode acontecer isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso é ótimo para a narrativa dela. Ela pode ficar por baixo dos panos, conversando com os partidos e votando junto com eles. E que ela se alinhe mais. E aí, no final, ela possa é, se filiar a esses partidos. Para não ficar nessa... né? Porque assim, ela sairia, mas ela não seria o tipo Cabo da Ciolo ou o Regufe, batendo em tudo, em todos, e, bom, o Regufe não é o caso, mas o Cabo da Ciolo, né, propondo emendas à Constituição em nome de Deus. Enfim, é, acho que, que também existe essa outra possibilidade, mas isso é uma aposta minha, né, enfim. Uhum. É, não, mas o que eu queria acrescentar é sobre a questão da esquerda e direita, né? Vocês tocaram isso duas vezes. vai ah, lá, Osamiliano, mesmo sabendo que não é esquerda. Assim, eu acho que a concepção de esquerda e direita, é muito mais complexa, complexa, Complexica. Né, complexa. A
0: palavra é afora. complexa já também. É. Tá
4: difícil. É muito mais complexa <risos> do que essa questão, né? A Sabrina mesmo chama alguns setores de esquerda radical, né? esquerda reformista. Aí, bom, o resto é direito. <risos> a, a direita radical né, e assim por diante. É, eu já vejo essa questão de esquerda e direita de uma forma mais complicada. Se eu for falar aqui, <risos> vou acabar com o podcast, mas eu acredito profundamente que o que vai separar essas, esses espectros políticos vai ser uma concepção de sociedade, uma concepção de mundo. Né? Uhum. entre pontos que são a favor da existência da propriedade privada e do capitalismo e setores que são anticapitalistas e contra a propriedade privada dos meios de produção. Né? E aí você vai ter dentro desses dois setores, espectros que vão da esquerda até a direita. Então, é muito pior. Do... A minha cabeça funciona muito pior do que... <risos> do que isso, né? Então, por exemplo, nesse, nesse sentido, Tabo Tamaral definitivamente, se ela for qualquer coisa, ela tá lá para o lado da, da, da concepção pró-capitalismo, obviamente, né? Obviamente. É, mato ou conjuntura que tá uma merda, né, ela pode ser considerada a esquerda do capitalismo nessa concepção, né, mas ela pode ser considerada centro ao mesmo tempo em um determinados momentos. Uhum. Enfim, era, era mais ou menos isso que eu queria tentar dizer. Obviamente que isso é uma concepção que saiu da minha cabeça, né? Claro. Não, mas
1: se posicionar que hoje a direita mais a direita é representada pelo bolsonarismo, Sim. qualquer pessoa de bom senso, ela estará à esquerda.
4: Sim, não que o sim, dizendo
1: sim. que a tábua tem bom senso, mas qualquer um teria isso. E aí, nessa leitura. Essa concepção e, maluca, né? Pô, uhum. Não, mas assim, não é tão maluca, porque o próprio Bob, o Norberto Bob, ele tem uma visão muito próxima a isso. Ele, ele, ele trabalha essa concepção de esquerda e direita como algo fluido. Não é algo tão estanque, né? Sim, como as pessoas sim, tentam exatamente. imprimir. Né? Tem uma fluidez nesse processo de esquerda e direita muito a ver com o contexto. Né? É óbvio que há pautas que são. Claras e, e concisas em cada um dos polos, mas no contexto prático da política, seja no período que for, há uma fluidez nisso. Tanto que hoje, e aí eu acho muito bacana gravar o um podcast por isso, porque no mesmo programa tem a galera que fala que eu sou filho da puta de direita e os outros falam que eu sou filho da puta de esquerda. Não, e é mas ótimo não fica isso, se sentindo entendeu? assim,
4: cara, porque eu descobri recentemente que eu sou liberal.
0: Ah, é verdade. Rolou é. isso. É. Bom, não sei se vocês
4: viram isso, mas eu descobri conta recentemente que eu sou liberal. Conta história.
0: Vocês cara... viram? Calma aí. Calma Maria, que agora o Osamiliano vai contar uma boa <risos> história.
4: O cara veio no meu canal no YouTube me chamar é, de, de liberalzinho de merda. Porque eu, eu tenho eu críticas ao isso. Stalin, cara. Assim. <risos> porra. É, é porque eu tenho críticas. Então, quer dizer, então, que o comunismo no planeta é o Stalin.
3: Sacou? É isso.
4: É o comunismo. É é isso, é isso aqui. Isso aqui é o comunismo, foda-se. Nem foi o Marx que, que... aquilo lá que, que o Marx escreveu, o Partido Comunista, isso é besteira. Comunismo é só nasceu com o Itália, sacou?
0: <risos> maravilhoso. É isso, sabe?
4: É, tipo, eu, aí eu, na concepção desse gênio da sociologia é, <risos> e da historiografia mundial, eu sou liberal, então não fica se sentindo mal, o, o, o Marinho. Marx.
0: Ma <risos> Marcos.
1: O cara sabe é até meu nome, pô. Eu até, curso, a
0: ficou, ficou tão não, mas animado é, que. É, eu ia falar
1: o seguinte. É eu vi um, não fique um, um, se mal, entendeu? Um post que está circulando na, na web sobre uh, a posição política atual dos veículos de comunicação. Vocês viram isso? Não. Não. É, circula nas redes sociais a afinidade ideológica da mídia nacional não. versus a precisão da informação. E pasmem, senhoras e senhores. Globo Estadão, Globo News tá, veja Caramba. tá tudo da esquerda agora
4: é fantástico, cara é
1: fantástico. nessa nova leitura de mundo esses veículos comunistas são de fato de esquerda Uhum. então à direita você tem sua comunicação política, terça livre essa galera extremamente equilibrada, entendeu
4: inclusive queria aproveitar esse momento e mandar um abraço pra Folha de São Paulo aí, que considerou o Revolu Show lá naqueles espectros de seguidores
3: uhum. que
4: eles fizeram e a gente é tipo a extrema esquerda <risos>
3: <risos> os nossos seguidores são a extrema esquerda eles não seguem mais ninguém né? <risos> é, é
0: você, você colhe o que planta aí né, Samiliano então...
4: que, hoje é dia de maldade, né? hoje é dia de Oh, <risos>
0: Exatamente, mas,
4: oh, mas cara, isso aí é bizarro, cara. Isso aí, esse, esse negócio aí do tipo, ah, é edição de esquerda, né? É, cara, porra, pelo amor de Deus, assim, tipo, agora eu lembrei de outra pauta que eu tava querendo levantar aquela hora, que eu, na verdade é uma coisa que eu tinha lembrado, assim, né? Que a gente tá falando da propaganda em relação à reforma da Previdência. É, vocês estavam falando da propaganda de reação à reforma da Previdência. Essa campanha da reforma da Previdência é uma propaganda que ela vai para além desse governo do, do Bolsonaro. Porque esse papo de, de, de a Previdência tem que ser reformada, a Previdência tem que ser reformada, é anos, é muito tempo. É a mesma toda vez que dá uma pequena crise, não, tem que reformar a Previdência, vamos aproveitar para reformar a Previdência. É, uhum. é toda vez a mesma coisa. Há o cúmulo de, 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 eu acho que em 2000 e 17 ou 18, eu fazer uma pesquisa. Nem lembro se eu tuitei esse negócio. Eu fazer uma pequena pesquisa com todas as notícias de um mês só sobre a reforma da Previdência, de vários veículos diferentes, e o cálculo de cada um ser mais louco do que o outro. Porque tinha um veículo falava: não, 80 bilhões de, de déficit. Tudo no mesmo mês. 80 bilhões de déficit. Aí o, o outro falava assim: não, são 150 bilhões de déficit. Aí o outro falava assim: não, são 240 bilhões de déficit. Eu, Caralho, quem que faz a porra dessa conta de vocês? Uhum. Sabe? Para vocês ter uma variação de 80 a 240 dentro do mesmo mês. Deve né? uhum. é, ter sido
2: eu, com certeza.
1: <risos> Pessoal de humanas. É, é. claramente. Oh, é.
0: O,
4: contrato de estatística aí, eu.
1: alguém <risos> da administração pública me ajuda.
0: é Qual o número é o maior, né? Qual é o número que mais cresce? O, do rombo da Previdência ou dos mortos pelo comunismo? Né? Esse... <risos> é. <risos> Marte foi exterminado não sei <risos> que você sabe. Marte é vermelha, né? <risos> Sim. Ah, e tem também agora do, do Petrolão, né, do, do PT, que foi 8 trilhões? O... 8
4: trilhões, cara 8 trilhões. O PT conseguiu roubar mais do que o orçamento da, de toda a União, sabe? É? E aí, é em 2 a 3 trilhões de reais
0: Você é até foda é. é, foi também, justiça já feita, esse seria o cálculo do dinheiro movimentado e não sei quantos anos, cara, ainda assim é, é um cálculo maluco que a Polícia Federal <risos> inventou, então eles né, podiam pegar
1: tudo isso e pagar a dívida externa aí, pô. e vocês criticando o Ciro quando ele questionava se dava bilhão,
0: é, olha aí é,
1: não, o Michel até me provou que dava
4: bilhão e não prestou pra nada
0: é <risos> Bom, gente, eu acho que já podemos encerrar, eu acho que é bom só relembrar né, que algumas coisas que falaram que a PEC do fim do mundo é econo... ah, primeiro tirar a de uma a economia melhorar, depois a PEC do fim do mundo ia e reforma trabalhista, claro, trabalhista. Melhorar, e agora estamos na reforma da previdência a próxima vai ser a, do, a da tributária uh... E, e eu toda vez que eu lembro essas coisas, eu só fico com vontade de socar o Ricardo Morim, que tem um vídeo filho da puta dele lá em 2015, que, que o cara ficava falando: não, não, agora tira de uma melhor, e ele fala exatamente essas três coisas, e, e olha só ó, como, como estamos bem, né, uh, senhor Ricardo Morim. Então, mas você
1: acha que ele tá um centavo mais pobre Só pra é, não, esse fato?
0: muito, é, pois é pra ele realmente melhorou muito, isso eu não ele duvido sofrido,
1: Ele é. tá que nem o General Heleno. pra caralho de lá para cá meu amigo, ganhou muito dinheiro é... É, ele, não, ele tá que nem o General
4: Heleno com vergonha do salário que ele recebe <risos> tadinho de General Heleno
2: 19 mil
4: 19 reais, mil reais. que tristeza em General Heleno Sim. porra é. esse 19 mil na minha mão, hein, não é. conseguia fazer nada
0: mas dá vergonha de falar que ganha dá isso, é né? uma Pô, vergonha meu filho,
4: ganha 19 mil por mês, isso é uma <risos> tristeza esse país. Aqui,
0: ah, claro. e, e queria é, marcar também antes de terminar o, o momento da votação quem, quem acompanhou a votação aqui? Além da Beatriz, eu, não, não
1: consegui. eu estava não, trabalhando, eu fui, a votação foi tentar, feita. Eu sou aí, eu sou o do parei.
0: Tá, é a Beatriz <risos> acompanhou. Então eu e a Beatriz vamos votar nos momentos prediletos a votação, para encerrar. Para mim foi quando a Fernanda Melchiona é, foi Sim. lá com a Constituição com ratinhos. O Maia depois é? falou, você não ficou sabendo disso? É... Não. <risos> Basicamente, assim, ela, ela chegou lá com a Constituição com alguns ratinhos de brinquedo colados.
1: Eu vi, eu vi a imagem.
0: É, colados na capa da Constituição falando que os ratos estavam corroendo, estavam roubando a presidência e tal. É, e daí o Maia, depois, quando foi fazer o pronunciamento dele, citou ela e depois ela foi lá e pistolou pra caralho no, no microfone. E eu achei <risos> foda a pistolagem dela depois. Qual assim. é... foi Não, falando assim: olha, vocês estão indo contra a Constituição aqui, porque estão acabando com a Previdência das Pessoas, blá, 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 blá e, é. e daí falou do... do porque o Maia falou, ó, oh, teve gente que veio aqui com um rato na, na Constituição e tal, <risos> e ela disse vocês estão indo contra a Constituição, então foi, foi um momento aí memorável, tá? Beatriz, diga aí o um momento que te marcou também, então.
2: Ah, eu acho que foram dois, assim, o primeiro e essa, essa cena sempre me marca é a Erika Kokai a Erika é a pessoa mais barulhenta da história da humanidade, eu fico chocada, a mulher tem, sei lá, quase 60 anos e grita que nem uma matraca, O um negócio impressionante, a garganta, o fonoaudiólogo da Erika Cocay deve se, se virar do avesso, né, porque a garganta da muito mulher... orgulhoso,
3: né? Ou fica muito orgulhoso, né, bicho,
2: porque ali tem uma potência vocal que eu vou te contar um negócio, a bicha grita, ali grita, mas tava, tava no meio da discussão, assim, era cedo, era umas quatro e meia, cinco horas da tarde e o Maia estava lá tentando organizar a votação e tudo mais, e a Érica ela chegou muito plena, assim, muito, muito calma, com, a, com o regimento interno na mão e fez, uma, fez uma, um pedido de ordem, né? levantou a mãozinha, pela ordem, seu presidente, pela ordem, não sei o quê, e que, quis meter uma, uma questão regimental é, no meio da votação para ver os destaques para ver de maneira individual os, os destaques globais, o que daria, sei lá, umas cinco horas a mais de sessão, <risos> e o, o Rodrigo Mé ficou muito puto com ela, mas era regimental, ela tava certa, e aí acabou que no final eles conseguiram lá acordar, e ela não, não conseguia a questão de ordem dela, mas eu achei muito genial, a mulher é muito... ela tem uma... Uma, uma inteligência emocional nessas horas, muito surpreendente cara, ela pega regimento e vai fuçando vai fuçando até ela achar alguma coisa, quando ela acha ela levanta a mãozinha e grita que, questão de ordem seu presidente e ela consegue é um negócio <risos> muito bizarro, eu adoro a cocai fantástico, e, e o segundo momento memorável foi o Rodrigo Meia chorando, né porque ele chorou na, no momento da, da aprovação
1: uh -huh, uh -huh. a musiquinha é do Chaves, no fundo? <risos> <risos> porra, é,
2: porra, é. <risos> <risos> pois é, só faltou isso E uhum. aí eu achei, achei Simbólico, né, porque Ele chorou porque a galera ficou gritando Rodrigo, Rodrigo lá no plenário E porque ele sabe que a reforma é dele, né Ele sabe que é filho dele uhum. Então, que não venha é... a reforma tributária Agora, é, não ou melhor, é... que venha o segundo turno ainda Calma, né é, tem... mas,
0: Isso é impressionante, né, ninguém falou do Guedes Ninguém falou do Bolsonaro, falaram ninguém, do Maio Ninguém, ninguém
1: Guedes na fila do pão, uma hora dessa é, agora, Só, só para fazer um comentário do, de, um, de um momento que eu achei eu não sei se foi inteligência real da pessoa que executou o momento, mas eu faria algo similar se eu estivesse lá na situação dele, foi o ato do Alexandre Frota, né, o nobre deputado ex-ator pornô, inclusive, gosto muito desse detalhe, Ator <risos> distribuindo as bandeirinhas do Brasil, uhum. que é uma maneira sagaz de contar voto favorável, né?
3: <risos> não, não sei
1: se ele pensou nisso, mas é uma puta de estratégia você contar quem de fato tá aí a favor do seu projeto.
0: Mas os usaram,
2: usaram isso já, acho que foi no Impeachment.
0: Uhum, é. No Impeachment
2: da e... Dima também saíram distribuindo bandeirinha para eles saírem contando é, fisicamente eu... com outros tinham.
1: E eu acho que pois nessa mas votação. Mas Alexandre Frota encabeçou, não, é mas, só, mas aí é que tá,
2: tá, tá acho que não é, foi Alexandre Frota. Ele
0: é. É, Acho que alguém orientou, tinha vídeo do Hélio Negão também distribuindo bandeirinha e tal. Então, é, isso daí foi, veio do PSL, provavelmente, né? É, que, tá, que tá lá pra fazer festa, né? Então, <risos> que seja. Gente, é isso. Duas horas de programa excelente. Obrigado por todas as pistolagens aí. Um abraço pra todo mundo que ficou puto. E, e é isso. Voltamos aí com cenas no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Dêem tchau pra galera. Tchau,
3: ah, meu povo. Adeus.
4: Boa sorte aí com a vida. <risos>